0: Akkor is és ez itt a magyar biznisz podcastja, ahol a vállalkozások skálázása áll a középpontban. Mi a skálázás? Mikor kell skálázni, és mikor ne skálázsz? Miért, és mikor kell skálázni? Mit kell tudni a skálázási folyamat előtt? Mire van szükséged a cégek skálázásához? Mire számíts a skálázási folyamat közben? Hogyan kezdjük el a skálázást? Ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ a következő tapfolyamunkban. Már régóta beszélünk és hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a vállalkozásod skálázása, köznövén a vállalatok méretnövekedése. Eljött az idő, hogy egy részletekben menő tanfolyamot indítsunk azoknak, akik komolyan gondolják a vállalkozások skálázását, cégük hosszú távú fejlődését. Ennek a programnak az a fő célja, hogy a profi cégépítőket felfedjerezzük egy részletes térképpel hogy bátorsággal, tudással és minél nagyobb önbizalommal tudjanak nekivágni ennek a kalandnak. A Skálázás Térképe programunk egy hibrid képzés, ami videó, szöveg és rendszeres találkozások alkotják. Így minden lehetőséged meg lesz arra, hogy a lehető legjobb minőségű forrás álljon a rendelkezésed. A további részletekért iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a YouTube-on, ezzel is segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, mikán szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerejt. Jó reggelt, magyar vállalkozók! Foris Atri vagyok, és ez itt a Magyar business Podcast. Kételesen két vendégünk. Van óskoja és Zoltán és valami startupról, meg inkubátorról, meg űrhajókról lesz szó, vagy valami hasonlóról meglátjuk. Sziasztok, öreget!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Kezdjük az elején. Honnan jöttetek? Kik vagytok? Mit kerestek itt? Hogy kerültetek ide? E, valamit az elejétől.
2: Elkezdjük az elejétől rendben. Mi a Székely Family and Company Nonprofit Kft-nek a társalapítói működtetői vagyunk. És hát a hátterünk az eléggé különböző talajdonképpen. Én egy kis magyar vidéki városkában, Tiszaújvárosban nőttem fel, onnan kerültem fel utána Budapestre tanulni, és közben találkoztunk ugye a párommal Zolival, és kis idő után mind a ketten vállalkozásba kezdtünk, ugye ő hamarabb, én később egy egyéni vállalkozásba, amit aztán később úgy döntöttünk, hogy egy KFTV-t júrunk össze, és ez lett a mostani vállalkozásunk.
3: Én kezdhetném azt, hogy Amerikából jöttem. Mert hát, hogy Mestersége címere? Így, pontosan. Mestersége címere az a túlmodár, meg a 12 csillag, de a helyzet az valójában, hogy azért sok időt töltöttem, igen, Florida államban, az édesanyámnak köszönhetően, és uh, igazából mi 96-két környékén jöttünk végleg vissza Magyarországra, ahol édesanyám a céget alapított, és uh, én úgy nőttem fel gyakorlatilag, hogy uh, egy, egy cég volt körülöttem, uh, ugye abban, abban uh, a millióben, meg kicsit ezzel a szemlélektől, amit tengerentúról hoztunk, azzal próbáltunk uh, gyakorlatilag itt egy, egy modern orvosi szolgáltatást, uh, szolgáltató céget kiépíteni, a cég az mai napig is megvan és, és jól működik, de hát utána nyilván azért szembesülnünk kellett itt speciális kihívásokkal, vagy magyar sajátosságok, meg, meg európai sajátosságok. És, hát ennek kapcsán én, én nyilván tovább tanultam, állami doktorumányom, doktora vagyok, elvégeztem a életemet, segítettem folyamatosan az édesanyám cégét, még én is dolgoztam nyilván máshol is, és utána tényleg én is egyéni vállalkozásba kezdtem, és ez az egyéni vállalkozás vezetett oda, hogy végül is kinőttük a két, két egyéni vállalkozást, és akkor hoztuk létre a székekre, olyan company
0: Hogy kerülték ki, Amcsi-ba az egyáltalán? Édesen, a nem anya nem, hogy... visiting
3: professor volt a Buffalo Egyetemen, tehát oh. így s, 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 gyerekként,
0: tehát egy általán az voltam. Oké, okay. um, és akkor kérjük, azon, milyen, milyen egyéni vállalkozás volt? hogy a kettő kicsiről beszélünk, ami, ami a végén összeolvott. Össze ki, ki hol kezdte, és miért éppen ott kezdtétek? Honnan jött az ötlet?
3: Lehet, hogy én kezdem, mert az én vállalkozásom indult el először. Majd <gül> Egyébként egy szükségszerűségből jött az ötlet, mert amikor csináltam magamnak egy ilyen life and career plan-t, akkor kitaláltam, hogy hát itt Magyarországon helyi viszonyok között jó lenne hamar keríteni valami ölt, ami ilyen azért valami biztos pénzt hoz. És akkoriban volt az, hogy a, a magyar határőség az nagyon kereste az angolú beszélő embereket, hogy ki az, aki tud, mert a tisztekhez a Schengen csatlakozáshoz kellett nekik, rengeteg új, új tisztekik, értett angolul, és összeszedtek minket, mint fiatal gyerekeket érettségi után, hogy ó, gyertek el, letekertek 20 évet, kaptuk ilyen szorzókat, és húsz év után elmentett nyugdíjba, és fizetünk egy nyugdíjt a fizetéstek, százművét a És az egyik olyan srác voltam, aki aláírt egy ilyen papírt, Um, ennek olyan oka volt, hogy éppen amikor, amikor ezzel megkeresik, éppen akkor váltak el a szülők, és tudod, a szokásos ezzel járó pereskedés, minden a cég döglődött, minden akart, tehát a jövő az eléggé ködös volt akkor, hogy na itt legalább akkor ez megoldódik. Tényleg az első naptól kezdve kapta fizetést, ruhát, kaját, nem, nem mondhatok semmi rosszat a magyar határőrségről. Az a, rendszer, az a szervezet tényleg át akart alakulni, és meg is csinálta. Um, és én ott letekertem nagyon-nagyon sok évet. És egyszer csak az volt, hogy mondták, hogy most már megszűnik a határőrség, nem lesz, elvégeztek a dolgunkat, mehetünk be akarunk, oké, és akkor találtok magatoknak valami jobb ott, valami melló, találtok magatoknak. És szóltak előre az ottani nagy hogy figyeljetek, frácok, néhány év is bezárnak minket, és akkor segítettek, hogy elvégezzünk különböző egyetemeket, én akkor szerettem a jogi doktorátus, és tényleg intézték a helyettesítést, minden mindent tudott. Tehát ahhoz képest, hogy egy kemény katonai rendszer volt, nagyon jól bántak a fiatalokkal. És uh, utána pedig fogtuk magunkat, és uh, megindítottuk ezt a vállalkozást. Jogtanár néven, az a jogtanár.hu volt még annak idején. És először én jogi oktatással foglalkoztam, tanítottam egyetemen, akkor uh, végeztem ilyen jogelemzéseket, szakszerzeteknek dolgoztam, jogi tanácsokat adtam. És akkor innen uh, elindultunk szépen lassan a különböző ilyen jogi tanácsok, tanácsokból az inkább védelmi projektek, a kiskorúak jogányányos külföldre vitelének a megakadályozása, akkor a menekültek észszerű bánásmódjának az előmozdítása, az embercsempészektől valógymond eltérítése, hogy figyelj, tehát ezt meg lehet szerezni, jog, jogszerű úton is, hogy itt vagy, érted, nem tudod? És akkor szépen lassan kinőtt egy olyan cég, ami projektről projektre ment előre, és utána egyszer csak bementem az egyetemen egy, egy ahol, ahol kutattam, bementem a következő kutatási tervemmel az ottani főnökhöz, és mondtam, hogy kell hozzá
1: másfél milliárd forint. És mondta csak, hogy hát egyébként az egész egyetemnek nincs, tehát így. És akkor, és akkor mondta, hogy de
3: tudok egy megoldást, és behívta egyik nagyon-nagyon régi mentoromat, a Zsigovics Laci bácsit ki most már nyugdíjas, és mondta, hogy Laci bácsi, vidd el magad, de az mtr ra Elmentem az mtr Lacival, és ott bemutatták nekünk az akkor induló Horizon Europe programot. Ez az Európai Önök a közvetlen kutatási keretprogramja. És gyakorlatilag ebben a pillanatban találtam, meg úgymond a vállalkozásom a valódi célját, meg a valódi helyét. És elkezdtünk ilyen kutatás és fejlesztési programokkal foglalkozni. Utána pedig... Aztán a Horizon Europe-ot a European Space Agency, uh-huh. és akkor ott dolgoztunk uh, Szerzsdésben vállalkozóként, az Európai Őrőnökségnek a Magyarországi technológia Transfer irodájának, meg az üzleti inkubátorának a megnyitásán, és ott már uh, Orsi bekapcsolódott a saját vállalkozásával, és akkor itt adom át neki a szót, mert én szeretek beszélni, de jó, ha Hallom, hallom.
0: Jó, jó. Uh, igazából amikor
2: zoli ez a vállalkozása indult, Nagyjából akkor kerültem minden felérettségi után a nefesre, és addigra már jól beszéltem angolul, és az egyetem, ahova mentem, ott voltak külföldi hallgatók is, akiknek volt néveikán egyet klasztokatége például segítségre, és, és akkor így kezdtem el nekik angolul kémia, kémiet, illetve biofizikát. és tulajdonképpen ebből meg mellé ilyen angol nyelvi oktatásból indult az én vállalkozásom, és aztán utána elkezdtem besegíteni azokban a projektekben, amiben Nézoli is dolgozott, például ezekben az technológia transferes és üzleti inkubátoros projektekben, főleg a bártyú csapatnak a segítésére, a képzésére fókuszáltam én, illetve hát időközben megszületett szépen sorban egy-kettő-három gyermekünk, Úgyhogy ez azért nálam elég jó sok időt elvitt. És aztán egyszer csak eljött az a pillanat, nagyjából 2019 nyarán, amikor úgy gondoltuk, hogy oké, most döntenünk kell, hogy merre megyünk tovább. Tehát vagy vagy folytatjuk ezt így, ugye Zoli nap még volt akkor mellette másik állása is, vagy akkor azt mondjuk, hogy mindent fölteszünk erről a kártyára, és akkor ezzel próbálunk meg, meg tovább menni. És így alapítottuk meg 2019 végén ezt a közös vállalatozásunkat. Hát ez egy nagyon érdekes út volt egyébként, azóta is rengeteget tanultam Azért azt kell mondjam, nem volt egyszerű, hogy három hónappal az indulásunk után megérkezett a COVID, és és akkor próbáljunk meg, ugye, itt honnan lenni úgy, hogy a gyerekek még kicsik, se oda, iskola, első osztályos gyereket otthon oktassunk, és felvette próbáljuk dolgozni, mert még én akkor fejeztem be ezek után az egyetemet, hát én meg ott szakdolgoztam, úgyhogy szép, szép kis évek voltak ezek nekünk. <gül> és hát sokat, sokat kellett dolgoznunk, mire, mint új név, új cég, elkezdtünk úgymond a köztudatban is megjelenni ezekben a Horizon europe projektekben. Nagyjából kettő év volt az, mire ezt is szépen felépítettük. És utána, ahogy elkezdtek jönni a projektjeink, így elkezdett bővülni mellettünk a csapat, és azon kaptuk magunkat 2022 végén, ugye most de ahogy készítettük az előző éves elszámolás, hogy már 12 évvel dolgozunk.
0: Jó hangzik. Azt mondják, hogy jó az élet, hogy az zajlik. Amivel egyetértek csak ne fájna annyira az embernek. <gül> Igen. Van, Külön... Mindig van pár évre maradásunk szerint. Ez biztos. Ilyen különböző projektek, meg, meg a gyerekek is, ez mind energia és energiaszívók, az biztosak. <gül> <gül> Oké, okay, és akkor te olvasni, neked ez volt a... a, a... A végzettséged, amiket tanítottál, ez a kémiát mondtál, meg?
2: Meg, ez, érkezik, ez... meg mondtam, nem végül is a legvégére biológus lettem. Ezek úgymond a, a melléktantárgyaink voltak, illetve hát, ugye a, a köztes tantárgyaink. Csak hogy ez, ez volt az valahogy, ami nehezebben ment ott helyben a külföldi hallgatóknak. Nekem meg szerencsére jól a, a már, már középiskolás koromban jártam uktv és is például, tehát ott, ott bejutottam kémiából és az országosba, biológiából első tized helyezés nem volt, úgy volt. Hogy... És akkor utána ennek a, a következménye volt az úgymond, hogy egyetem első évén nem kellett annyira tepernem, mint a többieknek, így egy kicsit az is beletért.
3: Igen, meg az angol úgy jött, hogy originellő az első diplomája az uh, Teacher of English and Foreign Languages. Ó, oh, oké. Okay. Tehát igazából ő angol tanár. volt az eredeti első végzettsége. Aha, és utána jött a többi. A én mint ah, a Értem, értem, értem. De orsi is már én úszolásom már az Atlantikán végzett, tehát ős Amerikában végzett már.
0: Hú, wow, ezt, ezt hogy ugorodtuk át?
3: Mert <gül> a COVID alatt lehet, volt ilyen full, full online ja, igen, 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 igen. hirdettek, és akkor, figyeltek már nem lehet az Elég sok amerikai meg kanadai kapcsolatunk van, meg néhány projektünk is a őripar révén, és akkor így voltak kontaktuk, és akkor így, így találkoztunk a, a rejájusokkal, és mondták, hogy de, de van. És akkor Orsi csinálta meg a a biologist ott
1: még
3: és uh, én meg most ott csinálom a márti doktoromat, a doctorate in business development-et az Atlantiken, most egy utolsó éves. de papírhegyeket bírjuk, ugye?
0: Oké, okay, oké. Okay. Csak tudjátok is használni. sok <gül> tudást ez a lényeg, <gül> ugye Hú, oké. Okay. Piszta érdekes, hogy, hogy ennyi különböző, szín, szín, ennyire színes a háttér, nem érzem magam annyira különlegesnek már, egyre kisebbnek érzem magam, de nem baj, így kell. Oké, okay. uh, és akkor honnan jött ez, a, ez az ütlet, hogy, hogy non-profit legyetek? És ugyebár űrkutatás a kacsingattok jobban, hogyha jól értettem. Ez,
2: ez különböző dolog így hirtelen. A non-profit ötletünk azonnan jött, hogy három év után megvizsgáltuk a működésünket, és... Tulajdonképpen rájöttünk két dologra. Az egyik, hogy kismértékben ugyanebben foglalkozunk befektetőszerzéssel is, de a projektjeinknek a, a befektetéseit azt végül is nem a saját cégünkbe húzzuk be, hanem a kiszervezett projektcégekbe. A saját működésünk az viszont sokkal inkább hasonlít egy, egy ilyen támogató, kutatásfejlesztő non-profit cégére, mint, mint egy klasszikus for-profit kis És uh, úgy döntöttünk, hogy akkor ezt, ezt formailag is szeretnénk mi megjeleníteni.
0: Ha jól érde magad, hogy inkább ilyen startup stúdió vagytok. Ilyen, igen, ilyen, ilyen. Kicsit, kicsit olyan vagyunk, mint ma mint a Technology
3: Transfer Office per Science Park, csak, csak alapvetően nem ez a proper, property alapú, nem ez a, a infrastruktúra alapú, hanem inkább uh, accelerátorfajta, ez a soft skills-tel segíti a, a különböző startupokat. Uh, és igen, ez egy ez egy dividend growth döntés volt, tehát hogy növekedésére megyünk tovább, vagy, vagy kivesszük a profitot a cégből, ez nagyban befolyásolta azt, hogy, hogy non-profit legyünk, vagy nem. Viszont amik kiemelnék, hogy a cégnek a legelső mission statement és a vision. company vision is már az volt, hogy ennek a cégnek az a küldetése, hogy egy biztonságos jövőt teremtsen a, a saját és mások gyermekein. Tehát mi alapvetően social impact company-ként jöttünk létre. Yeah. És gyakorlatilag a, a non-profit az csak egy jobb igazodás volt a cég mission és a három év tapasztalataihoz. Hát ez nem egy.
1: Mert nem egy, ne, ne úgy érezd, hogy egy nagy váltás volt, vagy egy nagy fordulat volt.
0: Oké, okay, de ahhoz nem kell non-profit legyél, ahhoz, hogy az, a profitot azt nevet ki. Most itt egy kicsit akadékoskodni fog, ez, ez egy nagyon érdekes ilyen, uh, ilyen elvi kérdés számomra, hogy most az ember miért akar non-profitot, mikor lehet egy for-profit, ami nem veszik ki a profitot és végül is gyakorlatilag non-profit, csak legálisan nem az. De hát nem
3: a az OGS-ben van, az Other Costs of Goods and Services-ben van. Igen. Hát más a okay. non-profit vagy a különböző saját, kérdezz meg a Google-t, vagy kérdezz meg a Microsoft-ot. Uh, Főan, hogy kezdve egy
1: non-profit vagy, elhalmoznak jobbnál jobb ajánlatokkal.
0: Igen, de akkor mondom azt, hogy kérdezz meg az Amazon. Mert az Amazon viszont nem... Legálisan for-profit, de gyakorlatban non-profit, hiszen sose veszik ki a pénzt belőle, mindig visszaforgatják. Szóval ezért van ez a kérdés mindig bennem, hogy. hogy Én megígérem, mert... hogy akkor áteszünk, hogy az Amazon visszamegyek for-profitba. Oké. Okay. <laughs> jó hangzik, jó. De akkor vissza kell gyertek is beszélni még Oké, oké, sőt, megvan, megbeszélve. <laughs> oké, okay. uh, okay, akkor kezdjük kér, azzal, hogy. hogy Errefele kacsingatok, űripar, ha jól értettem. De mi mással foglalkoztok még? Szóval, mert az elég kicsi még, még Európa is ahhoz, hogy űriparral foglalkozzon, hiszen maga a talentum nincsen annyira meg, meg hát maga a befektető réteg is. És legalábbis nekem úgy tűnik, hogy, hogy elég gyengén szerepel mondjuk egy Kína-India-Amerikához képest, még Kanadához képest is, de lehet, hogy tévedek, nem vagyok benne jártos. Miért ez, és, és mi más?
2: Azt egyébként aláírom, hogy az Európai űripari közösség a sokkal zártabb, sokkal inkább egymás közt működnek, és azért nehéz oda bekerülni, vagy akár onnan híreket is hallani, tehát másként működik. Mi egy foglalkozunk még, ugye három fő területünk van, az egyik az űripar, a másik a biztonság. A harmadik pedig a fenntarthatóság. Ugye ez viszonylag egyszerűen következik a kettőnknek a hátteréből, ugye a biztonsági irányt hozta Zoli. Én pedig ezt a fenntarthatóságot, ugye, mint biológus, nekem inkább ez volt a szívügyem, hogy én úgy gondolom, hogy ennek az irányában kell lépéseket tennünk, még pedig
0: Ez a biztonság, ez mit jelent? Ez ilyen IT biztonság, vagy, vagy fizikai, vagy jogi, vagy mire fokuszáljuk? Nem,
3: Általában véve a securityről beszélünk, általában véve a biztonságról, az én speciális területem egyébként általában a risk and resilience management, legtöbbször ilyen facility management FM környezetben. Például, amit tudományos cikkeim, műveim fönt vannak, illetve az Ószval közösen írt egyik művünk, például az, hogy hogyan lehet, milyen indikátorokkal lehet mérni egy kritikus infrastruktúrának, mondjuk a biztonságát és az ellenálló képességét. És ez az irány, a másik már másik szakirányom az a Application of Robots for Enhanced Security. Security alatt most viszont leginkább a különböző katasztrófáknak, legyen az ember által okozott vagy természeti katasztrófáknak a túlélését, annak az elősegítését, előrejelzését értjük. Tehát októbertől például egy olyan projektünk fog futni, ahol... Egy olyan Virtual Reality Serious Game-et csinálunk, ami segít már az embereknek megtanulni, mint egy ilyen élethű szimulációban túlélni egy katasztrófát. Amit tudsz játszani egy egy en mondjuk, vagy egy egy lava en vagy egy, vagy egy um, hasonló headseten. És, és másik projektünk például azt szeri össze, hogy gyakorlatilag a, a CBRN, tehát az a Chemical, Biological, radiological, Nuclear and Explosives, veszélyek, penyegetések, de mennyire van felkészülve Európa, mennyire vannak felkészülve egyén szintjén az európai társadalom? Mert ugye ez annak ideig nagy, nagyon fontos volt a hidegháború alatt, és ez az elmúlt 30 évben nagyon elveszett, de most sajnos megint kö, kerék megint körbefordult, és megint nagyon közel vagyunk hasonló rossz szituációkhoz, azért erre fel kell készülni. Tehát így így képzeltem a mi projekt részviteleinket, hogy ezeket Európai partnere. Mi nem nem azok az emberek vagyunk, akik oda megyünk, és mi vagyunk a szekőrt, és mi vigyázunk valamire vagy valakire, hanem azokat a technológiákat, módszereket, eljárásokat dolgozzuk ki, amiket ez az iparág, ez hasznosítani tud. Így jön a szekőrt.
0: Most olyan, olyan furcsa ez a dolog, hogy olyan témákról beszélünk, amikről kézünk nincsen, úgyhogy próbálok valami okosokat kérdezni. <gül> Sokkal
2: inkább a kutatás-fejlesztés részéhez állunk közel mindegyik területnek
3: mint uh, a napi Igen, És hallottálnak például a NASA-nak a TRL rendszeréről, tehát Redness Level rendszeréről. Oh, Na, milyen low TRL uh, innovation kezdünk el segíteni, amíg el nem jutnak egy olyan magasabb, mondjuk, prototípus szakaszba, ahol már egy befektetőnek lehet őket értékesíteni, vagy ahol már el lehet jutni velük a piacig. És ez a helyzet egyébként a Spaceben is. Mert a Space projekt is, amiben most részt veszünk, gyakorlatilag az egy, az egy műholdat épít olyan új megoldásokkal, amivel egy sokkal nagyobb, korábban sokkal nagyobb műholdnak a feladatát el tudja látni. Uh-huh. Mm, ez, a, ez a projekt is nyilvános, ez sem titkos. Egyébként uh, angol-holland magyar együttműködésben csinálják.
0: Tényleg szó sem Ez jól hangzik. Oké, okay, prób- megpróbálom összeszelni magam. Uh, ami, ami engem például nagyon érdekel, hogy ez hogy néz ki Európában. Mert úgy tűnik, hogy Európában ez egy kalitkában van zárva, el van dobva a kulcs, és hét, laka, hét lakat alatt tartják. Amicsit azért ilyen te- természetes dolog, ilyen, ilyen minden ilyen átlátszóbb. Legalábbis úgy tűnik nekem, de mondjátok meg, hogy tényleg ez Európában hogyan működik? Hogyan működik a... a pénzes téma, hogy hogyan finanszírozzátok, illetve van-e hozzá, hogy, hogy alapjáraton az Európaiak sokkal gyengébben szerepelnek startup alapítás szempontjából. Hogy látjátok? Mit, látjátok? mit látok ti ebből?
2: Európa nem az üzleti részében erős ezeknek a dolgoknak. Tehát itt, itt kifejezetten nehéz. Ugye a tagállamok sokszínűsége miatt is ezt üzleti alap... Helyezni, amiben Európa erős az a Központi Kutatásfejlesztés és Innovációs Kerekprogram, az Horizon Europe, ami egy jelentős költségvetést kap minden időszakra az Európai uniónak a Központi elosztásából. És, és úgy gondolom, hogy ez az, tehát ezért, ezért van az, hogy mi is erre az alacsony technológiai készültségünk, innovációkra, mutatásokra fókuszálunk, mert itt Európában nagyjából ez amit, amit támogatnak.
3: Igen, így van. Európában ez sokkal jobban szervezett, hogyha ismertek mondjuk a közgazdaságban a Keynes és Hayek vitát, például Európa sokkal inkább Keynesre hallgat, mint Hayekre, miközben a Hayek az európai, igazából, vagy az osztrák, Mégis a Keynes-féle politikát folytatja sokkal szigorúbban az Európai Unió. Kifejezetten a kutatások úgynevezett key strategic orientation-ak, ilyen alapelvek mentén zajlanak, amelyekben azért az európai értékek mindig a gerincet képezik. És gyakorlatilag az azt jelenti, hogy mondjuk például nem fog te kapni mondjuk gémórusítási, Találmányra, kutatási pénzt akkor se, hogyha a növény, amit föltaláltál, kifejeztettél, megoldja a világ összes problémáját, és a létező legjobb nem fog kapni, doktrinás alapom. Uh, Amerikában ez sokkal szabadabb. Uh, ott uh, én is dolgoztam kint, meg voltam fundraiserni például Kanadában, megadásában is, és uh, itt globálisan kell gondolkodni. Európa az a kiváló keltető, ahol nagyon sok jó technikai szakember van, és ahol ezek a low tier uh, találmányok igazából meg tudnak születni. De ha valamit tényleg ki akarsz vinni a piacra, és globális piacra akarod, akarod vinni gyorsan, akkor két irányod van. Az egyik Amerika, a másik Kína. Ha a Consumer Electronics-od van például, akkor Kína fel érdemes venni, mert ő csíliárd darabot le tudnak gyártani, lezergáld a piacot in no time minden frankú. Uh, viszont ha egyrészt érzékeny a technológia, mondjuk a mi szakféletünk az inkább ilyen közel van a dual use tehát nem olyan szoktunk a kínaiakkal együtt dolgozni, mert nálunk azért sok security például érzékeny, és azt nem is szabad kivinni, nem szövetséges államok irányába. Ezért nálunk például az amerikai irány az sokkal, sokkal kedvezőbb. Most növetszük igazából az első olyan startupot, ami már ilyen lassan Amerika képes lesz, a lassáig oda a traction, a minden, hogy el lehet menni majd egy amerikai befektetődés, is, hogy néz, uh, Illetve hát dolgoztam én például a Formal is, uh, ugye a lakatos Dávid Szíveti cégének. Tehát így, így uh, én azért valamennyire jártas vagyok ott azon a környékem, és emiatt uh, van az, hogy, uh, hogy én egyet egyetértek veled, de azt is látom, hogy uh, nagyon sok technológia területen, Európából kell Amerikába vinni a technológiát, ott piacra vinni, mert a szemlélet itt Európában az igazi kemény üzleti szemlélet az nincs meg. És kicsit visszatérek arra, hogy nonprofit vagyunk. nonprofitként profitként kedvezőbb a megítélésünk on the market a piacon, mint for-profitként Európában. Gondolj bele.
1: Hát Amerikában ez, ez működhet, nem működni ott akkor vagy jó, a for profit vagy, és van jó profitot. Itt nem. Itt másképp működik a rendszer. Hm. Ezért van az, hogy Európa az
3: egy other playing field. Másképp működik. Nem, nem működnek jól az amerikai modellek adaptálni kell őket,
1: a, a, és fordítva. Hm. Nagyon
0: érdekes. Igen. Igen, alapjáraton én is így látom a dolgokat, de persze ennyire tudományos szinte nem vagyok benne, hogy Európában könnyebb egy, egy céget alapítani, egy ötletet megvalósítani, mint m- 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 megszülettetni, ha lehet így mondani, megalkotni, viszont Amerikában tényleg ott van a, a pénz, a befektetés, a nagy piac. És Igen. Igen. az, hogy Kínában megye az ember, vagy nem, hát az most az ő ö, döntése, hiszen ott, ott is azért vannak ö, elég komoly hátrányok. Kínában hát persze.
3: Az is egy trőidabb, igen. 5 évig kér a termék, utána felejtsd el, mert már van kopikát 10. Igen. 10 hát százával. Így... Igen. De lehet, hogyha Magyarországon próbálnád gyártani ezt a terméket, 20 év alatt sem gyártanád annyit, és adnál el annyit, Igen. mint amit 5 év alatt a kínai kell adnak neked. Azért segíteni, hogy meg elveszik az egészet.
0: Igen, hát én... egy... Igen, van egy... Főnök. Bossa... Igen. egy ismerősöm, egy jártunk neki, egy exoszellaton, exo, exo... Skeleton cége van Váradon, uh-huh. és ő is ebben a van, hogy most vagy német betegnél gyártják le valamennyi X mennyiséget, és nagyon drágán vagy kiindeljekná, de viszont, ott viszont lekop, vele fogják kopintani. Szóval jelzom, hogy, hogy kihozol egy új terméket, egy-két-három év, és annyi van belőlük, mint a szemét is. Bocsánat a kifejezését, de szarját, hogy adják annyira olcsón és rossz minőségben, hogy elkoptatja többit. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon trükkös a téma.
3: Igen. Igen, ez a pár évig élő konzumerületék produktok azok, amik kínálett meg. Mert azt mondom, hogy valamit, ami húsz évig tart. Nehéz. Az már nem ugyanaz. Igen.
0: Igen. Ma kell tenni a létszet. Én is azt figyelem meg, hogy most volt egy pár hete hónap, én nem is tudom úgy telik idő, hogy az Amazon megvette az irobotot. Az robot is, hogy ahol kezdte, hát nagyon eredeti volt az ötlet, meg ilyesítát, most annyi koppintásra, mint a szemét és bizony bizony nagyon magasan kell tartani állandó szinten azt a szolgáltatást, azt a, azt a UX érzést, ha lehet így mondani, uh-huh. felhasználói érzést, hogy, hogy az már mesters szinten ahhoz, hogy tényleg az emberne a fele annyiba kerülő orszfruit vegyem. Igen, trükkös témák ezek. Oké, okay. uh, hogyan választatok ki egy céget, vagy egy, vagy egy ötletet, hogy, hogy ti most ezzel akartok foglalkozni, mert azért itt eléggé. Í- nem is tudom, hogy minden. szóval nem, nem egy utcaseprőre van szükség, hogy <gül> valaki ezt megcsinálja. Szóval elég komoly tudás és elhivatottság és szenvedély kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen a fenntarthatóságtól kezdve egészen a biztonságon keresztül a jó tudja, meddig ez komoly témákról van szól. Ezeket hogy, hogy álltok ti ezt hozzá? Uh,
2: teljesen igazad van, ezek tényleg komoly témák. Kétféle irányunk van tulajdonképpen. Egyrészt ugye, hogy nő nálunk egy vállalkozást, a nálunk sikeresen megtapadó dolgozók, úgymond, ők is hoznak magukkal témákat. Tehát mindenki úgy érkezik, hogy neki van egy saját kedvenc témája kutatása, és kifejezetten bátorítjuk arra, hogy ehhez találjon nálunk megfelelő táptalajt, úgymond, tehát hogy tudjon ezen a a témán az ő saját vonalán tovább haladni, ezt felmejünk így a, a céges portfóliumba tulajdonképpen igyekszünk el itt, egy projektet szervezni. Másrészt pedig sokszor akik jönnek hozzánk ügyfelek, ugye ők is hozzák ezeket a, a témákat, akár szervezetként, nem mondom, hogy cégként, mert, mert sokszor civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek, a partnereink, akikkel együtt dolgozunk, de természetesen piacon lévő cégekkel is vannak kapcsolataink. Ők hozzák ugye a saját témáikat, ilyenkor közös projekteket szoktunk szervezni, hozzátesszük azokat a ténylegokat, amiket mi tudunk ahhoz nyújtani, hogy ez a projekt minél sikeresebb legyen. Illetve, hogyha esetleg egyénileg érkezik hozzánk valaki, hogy van egy ilyen ötletem, esetleg egy ilyen prototípusom, nem tudom, hogy merre menjek vele tovább, akkor őt is tudjak abban segíteni, akár hogy bizonyos ideig beemeljük a, a mi cégünkbe, és mint saját belső projekt ezt úgy, hogy közben ennek a projektnek ő. Úgymond központi embere, tehát ez semmiképpen nem szeretnénk tőle Itt addig futnálunk nálunk a projekt, ameddig ő azt daikálja. És amikor megérett rá, akkor kiszervezzük egy külön projektszékbe.
0: Érdekes. Most olyan nehéz bármit kérdezek, hiszen annyira egyedi dolgokról beszélünk itt, hogy világvége. Oké, okay. a kérdés az, hogy hogy. Mi alapján választhatjuk ki az ötletet? Hiszen van az, hogy ember, és van az ötlet. kettőt két, két, kettőig kell választani, de mégse. Szóval ez ilyen nagyon érdekes, egyensúlyba kell legyen a kettő. Ehhez hozzá. Mi, mi az a jó ötlet, és mi a rossz ötlet a, a szemlő szemszögökből nézve? Igen,
2: egyébként. Hát az ötlettel van egyszerűbb dolgunk, azt lehet mondani tulajdonképpen. Ugye utána tudunk mi is kutatni, meg vannak ehhez a jókos módszertanok, amivel viszonylag gyorsan lehet értékelni, hogy akkor van ennek realitása, vagy nincs, tudunk-e mi tenni, vagy esetleg át kell irányítanunk valaki máshoz, neki jobban tud segíteni, ilyen is előforduló Azért az emberekkel nehezebb dolgunk van. Tehát ott egyrészt egy ember ugye, mint projektgazdát, megismerni, megítélni annyira, hogy azt tudja mondani, hogy igen, látom, hogy te mellett ki fogsz tartani, és végig tudod csinálni. Egyébként nagyon gyorsan, hogyha azt mondjuk, hogy oké, kezdjük el a közös munkát, akkor ott pár hónapon belül azért ez kiderül. Tehát előszűrjük, előszűrjük mindenképpen, de ha elkezdjük, akkor ott azért még van bővellenborzsolódás.
3: Igen, ez, ez így van. A nagyon jól mondtad, hogy ember is ötlet, és az ember az első helyen, tehát az ember szokott lenni a komolyabb szűrű. A, de ha, ha azt nézzük, akkor nekünk van egy, egy saját rendszerünk. És ugye ennek a három elemnek, ennek a három ilyen alkotóelemnek, őselemnek a meglétét teressük, vizsgáljuk gyakorlatilag, amikor értékelünk egy ilyen megkeresést, egy ilyen lehetőséget és nyilván ezt kiegészítjük, ugye az Európai Unióban bevet, illetve a globálisan bevett módszerekkel, általában véve van ugye a business readiness level, innovation readiness level, vannak ezek a különböző readiness level szintek, illetve a KTH-nek, a svéd Tudományos Akadémiának egy nagyon jó rendszere, a KTH Innovation readiness level-nek hívják, az egy nagyon összetett indikátorrendszer, tehát mi ezeket a a tudományos ö, életből, meg az ottani ö, nagy ilyen hybrid, tudományos hybrid organization, azok ilyen tech meg inkubátor, egyetemi tudás használhatók, velük partnerségben az általuk használt rendszereket ö, használjuk mi is gyakorlatilag, hiszen azok jók, tudomány, olyanok, nyilván azok között az, azokat, amelyeket a tudományos élet is megbért meg a piac is, és jónak bizonyultak, és csinálunk egy ilyen, kicsit olyan osztályzást, mint amilyen, a, amilyen ez a feature rating, tehát hogy ő á, a, A, B, C, D, és akkor annak megfelelődjük el, hogy, hogy tárkarokkal fogadjuk az ügyfelet, esetleg azt mondjuk, hogy figyelj, megmondjuk őszintén, hogy ez határeset, a, a kérdés az az, hogy, hogy mennyit vagy hajlanul beletenni, hogy ez tovább. fejlődjön. de lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon jó az ötlet, de nem a mi szakterületünk, ezért ajánlunk egy másik pályázatírót, Például nálunk a hagyomány az, hogy magyar pályázatokkal nem foglalkozunk. Tehát, amit a magyar kormány, mert a magyar kormány kormányzat bírál el, olyanban nem segítünk senkinek. Olyat, olyat nem, nem csinálunk. Ilyen nagyon kevés kivétel, amikor ez közvetlenül uniós forráshoz kapcsolódik, például kötelező, tudod beleegyütt a kettőt együtt veheted csak igénybe. De úgy saját például. Például ez egy, ez egy, ez egy nagyon egyszerű példa. De de ugyanez a helyzet mondjuk a. Mit mondjak? Autóipar. Hát jött hozzánk ember, aki kiváló autóalkatrészt talált föl, tényleg. De meg kellett neki mondjuk, hogy figyelj, tök jó, de mi nem vagyunk beszállítók, nem vagyunk. De itt van ez a cég, ők foglalkoznak azzal, hogy egyes táplajerek, hozzájuk menjél, velük dolgozzák. Ne velünk, hanem menjél mondjuk a győri inkubátorba, ott van az Audi Hát én nagyon sokszor ahhoz is, üzleti érték kell, hogy félreállj az útból. Mert néha félre kell áll az útból. Nem lehet minden klájentre ráugrani, ez, ez nem egy ez de tök, hogy mindenkinek van hajat. Nem, nincs. Nekem van, de nem biztos, hogy mindenkinek van. Ez, ez van. Tehát válogatni kell, meg tudni kell elvingedni. Ez a másik nagyon fontos lesz, szerintem, amit, amit meg kellett tanulni, főleg nekem meg kellett tanulni.
0: Igen, nekem stratégiai szempontból van egy ilyen hogy húz meg a vonalat. Azt, hogy meddig akarsz elmenni, és meddig nem. Hiszen, hogyha túlterjeszkedsz, akkor nagyon vékony, gyenge lesz a rendszere, stb. stb. anyagilag, energia, stb. Meg kell húzni. Mi az, ahol, ahol azt mondod, hogy oké, okay, ez belefér, azon kívül nem fér bele, de viszont ugyanakkor legyél segítőkész. Szóval hmm. nem, ne legyünk sutyú mi az egész. Oké, okay. akarsz beszélni erről a három pilléről? Um, ez nagyon érdekes, az, az ilyen háros. Mert... Hármas-öt szabályokat, ezeket alapszabályokat ezeket nagyon szerettem, nagyon egyszerű. Az ilyen rendszer gondolkodóknál nagyon jellemző, hogy a nagy bonyolult buborékot csinálunk le a pár részt, pár alapszabály.
3: Hát nagyon szívesen, csak előre bocsátom, hogy ez még nincsen. Nem ment át a double blind peer review, tehát még a tudományos élet más munkatársai. Ugye nagyra lehint, nem nézték meg, tehát lehet, hogy most ez nem a tökéletes elmélet, amit elmondok.
0: Uh, de mégis Viszont... per kb, szóval ez a lényeg, hogy, hogy mégis, mi, mi, hogy kell elképzelni, hogy tényleg mi az a három? Már háromra leegyszerűsíteni az azért, 33-ig úgy vagy vele, hogy oké, okay, de ha három?
1: Hát
3: ilyen 3 D rendszer gyakorlatilag, uh, time, team and traction.
0: Okay.
3: Uh, a, a time-nak van nagyon sok aspektusa, hogy mennyi időd van, amíg a, amíg a pénzen elfogy, amíg a versenytárs kíván a termékkel, amíg egyetlen igény van rá, tehát itt végig sorolom ugye a különböző időfaktorokat. Szépen alápont van, de ez az idő a legfontosabb. És abból a kiemelt az, hogy te meg a csapat mennyi időt tud dedikálni erre az egészre. Mert nagyon sok jó ötletet láttam, kiváló emberrel elbukni azért, mert ez a kiváló ember nem merte meghozni azt a döntést, hogy a akkor full time ezt a Mert ha meghozta volna, és nem egy full time job mellett akarta volna még ezt fejleszteni, akkor már ott lenne, ahol lennék el. És akkor még ahad a wave lenne, vagy on the vévlen.
0: Most nagyon hízik a mája, mert nálam is ez van. Biztos de idő. Idővonal, az idő, az, az egy an x faktor, hogy világ vége. Mindenki csak a befektetésekről beszél, meg most már ilyen céges kultúráról, ami szép, meg jó, de rózsaszín buborék az egész, de az idő. Igen. A
3: security projektekben azzal szoktam indítani, én szoktam az Európai Bizottságnak projektet ellenőrizni. Néha megbíznak, hogy ellenőrizzek projekteket, és mindig azt szoktam mondani, hogy figyeljetek srátok. Ha valamit elrontottatok a projektben, az nem azért baj, mert többe fog kerülni az Európai Eurófizetőknek. Az is gond, de nem olyan nagy. Nem a money, nem a pénz a gond, hanem az idő. Security vagyunk, a következő támadási hátulévő időből veszítettetek, ami nekünk van a felkészülése. És ezért
1: baj, ha valamire elrodogok. Úgyhogy az idő az az egyetlen... Figyelj, tőkét tudsz szerezni. Um, tímet is tudsz szerezni. Piac meg előbb-utóbb lesz. De időd az nem lesz újra.
0: Ami elmúlt-elmúlt.
3: Így van. Ez Nálam ugye a három, három őselem, vagy a három elem közül az idő áll az első helyen. A második a tím, amiről beszéltünk, ugye, az ember maga. Mennyire felkészült, motivált a csapatot, mennyi, mennyi időt tudnak ők rá szánni. De ez a 15. Sztárpedag, még rajta van, mi van, még egy névjegykártya, és abban is segítenek, és ott board member, meg mit tudom én, vagy tényleg szívedélek, hogy az egyet nyomja.
1: De nem, nagyon nem mindegy.
3: Milyen kompetenciáik vannak? Meg, meg milyenek a csapaton belüli, milyen a fociális a csapaton belül? Hát én sokáig bevetési egységet vezettem a határos a nemzetközi. Közzelettel meg ilyen helyeket ott nagyon-nagyon élethalál kérdése volt ez, hogy a tím az mennyire áll össze, mennyire értjük már felszavag úgy. Ezeket a tapasztalokat szépen ámtranszformáltam gyakorlatilag az üzleti életbe, hogy, mert a startupok kicsit hasonlítanak egyébként ezekre a bevetési unitokra, mert kevés ember nagyon nehéz a feladat, ugye? nem kell külön ecsetelni. És ugye a harmadik dolog, az pedig hát attraction, Uh, az az, amit kicsit így, így uh, még gyengébbnek érzem az elemek közül, legkevésbé kimunkálva, gyakorlatilag ez a piaci igény, beleértve azt is, hogy mekkora a tényleges need, meg mekkora a társadalomnak a felkészültsége arra az adott, uh, mondjuk ne, is tenni, ilyen transformation, komolyabb átalakulást hozó fejlesztésre. Például van olyan startupunk, aki a városi szemétből űrhajúzemanyagot tud gyártani, ugye karbonsemleges módon. És egyszerűen, egyszerűen nagyon sokat nem értik meg, hogy hidrogént lehet gyártani a szemétből, amit kidobt, úgy, hogy közben nem termelődik széndiokszid a légkörbe. Nem, nem, nem érett, még megláttunk ezt az átalakulást, megértse egyszerűen, nem áll készen a termékre. Meg nyilván a traction-ba beletartoznak úgymond a, a tapadást gátló tényezők is, például a különböző regulatory framework, ugye a szabályrendszerek, meg elemek dolgoznak, szabványok minősítések, amiket át magad. Például a clinical trial mondjuk, hogyha egy-, egy ilyen uh, egészségügyi berendezést fejlesztesz. Nagyon sok eleme van, hogy ennek a, ennek a tractionnek is, most tényleg sokáig tart ebből, ebből egy előadást elmondani, de tartottam tavaly Olaszországban az egyetemen róla belül egy előadást, és akkor utána kerestek meg az ottani professzorok, hogy akkor írjunk már egy könyvet, és akkor ez lesz benne az egyik fejezet. És akkor most írjuk a könyvet, és ez lesz benne az egyik fejezet.
0: Ó, ez jó, azt hetszik. A tím az igen, ez a, mostanában most, néztük, most helyeztük be, újra néztük ezt a SEAL tímet, nem tudom, hogy arra fele van, vagy nincsen ez a... Hogy ott is alá látszik, hogy, hogy nincsenek nincsennek fizetve, mert éppen, hogy csak megélnek belőle, de mégis a világ leg, az egyik legjobb katonái ilyen bevetési egység, és, és tényleg hatan vannak, és problémákat kell megoldani a világvége, és tényleg itt is ugyanígy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy... De ott viszont dolgozni kell. Szóval ez olyan, hogy... hogy Elon Musk is azért ilyen híres, ugye bár, mert tegnap fogom peszaszolni, most azért jöngölbe, mert, mert nem tudom, 5 6 cége van, de hát az 120 órákat dolgozik egy héten. Hát mindegy egy őr, őrült megszállott, hát nem mindenki bírja azt, főleg egészséges idegrendszerrel rendelkező emberke, ez, ez nem bírja, úgyhogy persze, hogy oda kell figyelni, előbb vagy utóbb meg kell húzni azt a vonalat, hogy na most full time és plusz extra time-ban foglalkozok azzal a startuppal, vagy nem. Igen, ez, ez nagyon, ford, nagyon fontos. Ez nagyon tetszik. Oké,
1: okay. ez nagyon tetszik. Um...
0: Hú, nagyon elvittél most. kell gondolkodj, hogy <gül> ezt az elégyek valami kérdéssel. Ez ilyen magas szintre vittük az egészet. Um, Oké. Okay. Hogy működik nálatok ez a, ez a, ez a folyamat? jön valaki, bekopok az ajtót. Van egy ötletem, ez is ez vagyok, hajlandó vagyok 200 órát dolgozni egy héten. Mit adtok? Mit kap? Mi a folyamat? Hogyan néz ez ki? Hogy kell erre felkészülni?
3: Hát igazából semmi általánosat nem tudok mondani. Tehát ez nem egy, ez nem egy olyan üzletmenet, ahol tudsz egy ilyen állandó pipeline-t rajzolni. Meg ezekben a katulyákban nem fog mindenki beleférni, mert ez a folyamat rögtön ott szerte ágozik amikor ugye megcsináljuk ezt a ezt elemzést gyakorlatilag az ötletről, meg ugye az emberrel is, is elbeszélgetünk.
2: Igen, tehát ilyenkor inkább visszakérdezünk, hogy mire van szükséged.
3: Igen, és, és tök hogy Szerintünk erre van, amúgy, de, de biztos tudik, hogy ezt meg tudod olvasni, És kiderül, hogy á, nem, nekem van mit tudom én ebben tapasztalatom, vagy a cégben van egy ilyen ember, nem van kompetenciánk erre, akkor, akkor az abban részben nem kell segítenünk, vagy kiderül, hogy jaj, tényleg erre nem is gondoltam, akkor meg abban, tehát így, nincs egy ilyen általános, gyakorlatilag egy exploration zajlik utána, hogyha már átment, úgymond a cég a, a, az első szűrőn, és, és leülünk uh, vele, és amikor megvan az exploration, akkor
1: gyakorlatilag teszünk ajánlatot. Figyelj, ezt tudjuk neked megcsinálni egyért. ezekkel a feltételekkel. Hogy ez most
3: uh, equity-be fizeti ki, vagy, vagy upfront fizeti ki, vagy successfully fizeti ki, ez meg már nagyon-nagyon azon múlik, hogy milyen stádiumban van a cég maga, a találmány maga, mire van szükség. Erre meg már nem lehet általános szabályt felállítani, mert van olyan cég, aki, aki kifejezetten azt szereti, hogyha úgy, szám, úgy dolgozva neki, mint egy konzultant, tehát én óradíjat és akkor számlázzuk. Van egy cég, amelyik azt szereti, hogy... hogy Készanyagonként teljesített, uh, pályázatonként, vagy, vagy workshoponként, vagy ilyen eventenként táblázatot nekik, tehát ők így fizetnek, ugye, uh, egy unit, unit alapon. És uh, van olyan cég, aki azt mondja, hogy, uh, hogy én meg adok százalékot, uh, tulajdon részt, hogy adok, adok hogy uh, a, a pályázatotól uh, nyert pénzekből, befektetésből adok valamennyi százalékot. De ez meg nyilván ez sem állandó, mert ez, az szerint változik, hogy mekkora összeg. Egy, egy, egy ilyen B, Series B-ből nem fog elkérni, mit tudom én, 5-6 százalékot, mert, mert butaság. Több kártokatok vele, mint 6 mok. Nem is lett belőle semmi. De mondjuk egy, egy A-ből meg, meg lehet, hogy simán. Mert ott azért meg kell annyit utána járni, hogy az az 5-4-5 százaléka fogja visszahozni nekem az időmet. Hát az a lényeg szerintem, hogy ugye megint az időre megyünk vissza. Hát ezt az időt a, a családtól, meg a gyerekektől veszed el, amit csinálsz az ügyfélnek, amit a dolgozó az ügyfélnek, na az legyen megfizetve. Uh, és és uh, gyakorlatilag ez a, ez, a, ez, a, ez a fő filozófia, és a mi a formában, az meg tényleg mindig egy adott megáll. Nyilván egy adott pillanatban kötünk egy szerződést, ez gondolom egyértelmű onnantól kezdve beszélünk tényleges ügyfelünkről, és annyi, hogy nálunk azért ezeknek a tervéseknek vannak időhatárai. Általában 2 plusz 2 évig foglalkozunk valakivel. Tehát így az első kettő évben kiderül, ahogy most is mondta, ugye, hogy az ember tényleg akarja-e, meg tudja-e, meg a market ott tart-e. Esetleg, ha jó a prospekt, akkor rárakunk még két évet, de hogyha ez idő alatt nem indul be valami hosszabb projekt, vagy valami komolyabb értékesítés, akkor általában azt mondjuk az ügyfélek, figyelj, négy év alatt nem tudtuk előre mozdítani sikert, az ötödik alatt se fogjuk. Tehát így, és akkor váljunk be inkább egymástól, és, és inkább keress másik céget, mert nem mi vagyunk, akkor ezek szerint azok, hogy keresünk, hogy van. És ez a
0: néha
3: veszélytel jár, mert mert mert
0: Úgy tűnik nekem, hogy nagyon egyedi módon, és tényleg egyéni módon, kezelítek az embereket, mert általában vannak ilyen jó bejáratott bejáratot, folyamatok, hogy gyere be, itt van, járják ki egy kurzust, ezért kapsz x dollárt, és nem tudom ilyen kuponokat, és cserébe adjál x százalékot az equity-ből. Vannak ugyebár ezek a fapados inkubátorok, amiket úgy hívnak, hogy tényleg ilyen futószalagon nyomják a startupokat, nagy számok törvényére hallatkoznak, de nálatok például az érdekelne, hogy Satsper KB, vagy, vagy, szél, vagy szélsőségekbe, hogy uh, aláírjátok a szerződést, és ez hogyan néz ki? Szóval van ott hogy kapnak egy kicsi irodát, vagy bejárnak, vagy, vagy zoomon keresztül, vagy úgy Satsper KB. Mégis, hogyan kezelitek ezt, hogy, hogy tényleg segíteni a másnak, szinte kézen fogva, hogy, hogy csináljon valamit, hogy haladjon valamire?
3: A COVID alatt ez viszonylag egyszerű volt, mert bele voltam szorítva egy bizonyos csatornába. Most azért már sokkal vált az Most azért már sokkal többször előfordul az, hogy mondjuk személyesen találkozunk az ügyféllel, és szükség esetén nem csak irodát, hanem konkrétan konferencetermet, tanástermet, vagy valami laboratóriumot bérelünk, ahol az adott tevékenységet el lehet végezni. Viszont állandó infrastruktúrát nem adunk senkinek, mert a környezeti fenntartóságot azt mi rendkívül komolyan veszik. Ha repülni kell, vagy utazni kell valamelyik ügyfélhez, akkor neki ki kell fizetni azt az órát is, amit az utazással eltöltök. Ilyen door to door gyakorlatilag, mert már mint ott, vissza mert addig egy másik ügyfélel, hogy foglalkoznak akár. Tehát mi az online részt preferáljuk, de tisztában vagyunk vele, hogy van olyan, Dolog, amikor e már pedig el kell menni, már pedig a művold építésnél el kell venni, föl kell venni a feliruhát, meg a maszkot, meg a kesztyűt, meg mindent, és akkor úgy dolgozom. Tehát így, így vagy, vagy nem is tudom, uh, hol voltunk még, ahol ilyen spügg. A, a Fentenatústágnál ugye az volt meg a, a gazdarész. Mert uh, Orsi aranykalászos gazda. Tehát ő ilyen expert farmer, és neki van jogsia traktorra, az nagyon menő.
2: Mindenkit megnyugtatek, nem irigyem,
3: szoktam használni. Ezt mindig irigyem felőle. <gül> Combine effecton. Amikor meg elmentünk számát ültetni, ők mentek el, mert én beteg voltam, és itthon voltam a de elmentek, és ott megvan a videó a Youtube-on, hogy ott már pedig Orsi bontja a zsákot, szólja a trágyát, árta a lapát, a gödröt, akkor meg az. Tehát a mi munkánkban az a gyógyori, hogy nincsenek ilyen kész pipeline vagy nincsenek ilyen fix keretek, hanem mindig az adott feladatkoz igazodunk.
2: Igen, tehát
0: egyforma napjaink sem nagyon volna. Kézzük azzal, hogy három gyerekkel alapjáraton nincs mert egyforma napok, csak szeretnénk, hogyha egyformák lennének, napok. Így van. Hát aztán egy céggel dolgozni, meg kézen fogni, meg egyengetni az ütjeik, ez ilyen halmozottan épp a dolog, vagy nem is, tudom, nagyon. Kihívás.
2: Kihívás,
0: igen. Ez az, Az biztos. És tényleg itt jön be a, a, az emberi faktor az egészbe, hogy szereti az ember, vagy nem. Valaki rá, belemegy, és egy-két-három év is arra, hogy ez nem neki való. Viszont valaki inkább, megcsinál, inkább ezt csinálja semmi pénzért, csak, csak nem üljön be a padhoz, és csináljon pépet tázom, vagy nem tudom, valamit haladó csináljon. Igen. Ja, azért kérdeztem ezt, a, ezt, hogy hogyan segítettek neki, mert most el tudom képzelni, hogy tényleg. Őrtechnikánál ott azért tényleg vannak steril, meg nagyon egyedi termékek, amiket be kell szerezni ahhoz, hogy kikísérletezni, meg hasonló. A fenntarthatóságnál tényleg csak a szemétből előállítanak valamit, is kell valamilyen szintű labor. Ez elég komoly és egyedi dolgokról van szó. Szóval ezért kérdeztem, hogy hogyan néz ki ez nálatok?
3: Így, így hogy dinamikus infrastruktúrával dolgozunk. Hát a mai Igen. világban gyakorlatilag Infrastructure as a Service, Nagyon, hát nem mit találtuk ki, tudod. Igen,
0: bizony. Igen bizony, ez jó. Ami tettél az egyik, hogy, hogy az egyik startupotok az nagyon jól halad, és, és ha jól nem érszem, akkor ezt, ki? Akarsz erről beszélni, hogy, ez, hogy az égköve ennek az egész?
3: Há, azért nem mondhatok, mert nyilván a szerződésének mindig része ugye az NDA. Úgyhogy amit meg tenni nyilván az az, hogy összekötlek a cégnek, mondjuk az ügyvezetőjével, vagy a marketing vezetőjével, és ha akarnak ők beszélni róla, akkor, akkor fognak. De, de a részletekről én, én így nem beszélhetek, azért nyilván nálunk is ez, ez egy, egy kötött dolog.
0: Ahogyne természetesen. Oké. Okay. Um, Kérdezzek egy jólat, hogy mit hagytam ki? Mert mondom, annyira, annyira kívül esik, a nagyon szél, szélén van az én tudásomnak az én a látáskörömnek ez, de mégis annyira izgi, annyira egyedül, hogy segítsetek, ki, mit, mit, mit hagytam én itt ki?
2: Mire kéne építeni a A háromról nem, nem beszéltünk, és az pedig pont egy fenntarthatósági és az elektromos autózással kapcsolatos. Ugye ezt az előbb pont említettük, hogy mi elektromos autóval e, igyekszünk járni e, Ugye terjednek ezek a járművek egyre jobban azért, Jelentős tányada az autóflottának még mindig nem mondható, hogy elektromos, viszont olyan dolgokat igyekszünk megfigyelni ezekkel kapcsolatban, mint például a kétirányú töltést. Tehát, oké, okay, hogy én ezt az eszközt használom, mint jármű, mint autó, de de hogyan tudom még használni, hogy mondjuk jobban ki használva ennek a, az eszköznek az akkumulátor ideje, kapacitása, képessége, hogy tud beépülni mondjuk az új zöld ökonómiában, gazdaságban. Erről szól a drive to projektünk. Ebben is, a, ahogy emlegettük, inkább ez a social impact részét vizsgáljuk mér. tehát Milyen lesz? A magyarországi uh, pilot, a magyarországi, de hogy hogy mondjuk ezt magyarul? Kísérlet. 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 Köszönöm.
3: Így van, így van. Azt nézd. Van napelem a házadó, és van egy ilyen autó, de még bi-directional charging-ra képes. Akkor ez a Villeköltő Home, ez, ez hogy működik? Nagy, nagy, nagy mértékben, amikor már ilyen sok autóról beszélünk egyszerre.
0: Uh-huh. Igen, érdekes, most, hogy mondtátok, ez a Ugye a Ford próbáljátani nyomni ezt az új telepjáróját, hogy, hogy a, azt az akkumulátort, ami van a kocsi azt használni az ilyen szerszámokat, hogy csak bedugot is tudod használni. Ez ilyen, igen, flexibilitás szerintem ez a... 2 l to Load.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh.
3: Igen, hát nálunk, nálunk egy Vehicle to Home képessége autó áll most itt a ház előtt. Tehát az azt jelenti, hogy nem közvetlenül tudott bedorúgni a fogyasztót, hanem rá tudott csatlakoztatni a kisfali töltőjére, és ő azon keresztül tudja táplálni a házat. Azzal az áramban, ami az akkumulátorban van, és egy nappal azt csináljuk, hogy van napelem a házon, az feltölti szépen az autót, és mivel én mióta Amerikában hazajöttem azóta, nem tudtam visszaállni a jetlagből. Tehát én éjszaka tudok dolgozni, fog Reggel alig föl felkelni. A... Ezért az van, hogy éjjel, amikor megint mi gyűrjük a laptopon az anyagokat,
1: akkor ö, meg az, az akkumulátorról megyek a laptop. És akkor nem fizetsz a világ. Érdekes.
0: Érdekes. Igen, akkor így nem kéne, nem. hát kell ugye bár, és azon gondolkodom, hogy kell hozzá, akkor a háznak is külön akkumulátorja legyen, ideális esetben igen. Viszont a kocsikét ugye egész teni, ilyen esetben. Nem kell akkora
3: És azért nem mindegy akkor. pénzben, vagy, meg helyben, ugye? Szóval. egy mekkora akkumulátor. Egy Powerwall megteszi. Az is csak azért, hogyha az autó nincs otthon, mert mondjuk én elmentem vele valahová, és ott alszok, mondjuk Orsi meg itthon van, akkor legyen egy 10 kilowatt óra, mondjuk. Igen, igen. Tehát nem kell egy ilyen óriási... Akkor, akkor a jó rendszer az, amit te mondasz, a jó rendszerek, ezek a hibrid rendszerek amelyek több lábon állnak.
1: Ez Nyilván ettől
3: függetlenül hogy mi rá vagyunk kötve a meterre is, tehát ugyanúgy be vagyunk kötve a gridbe, uh-huh. hogyha semmi nem működik, és a napelem se is rossz, mert az autó is rossz, akkor az alkalmatik még mindig tudom a hálózatról használni az áram.
0: Ez az. Ez az. Hogy ez ez. Nekem ez, ez zavar nagyon a, a mainstreambe, hogy mindig próbálják azt csinálni, hogy, hogy vagy ez, vagy az. Hogy az ez nem jó, mert, mert nem tudom, de vannak előnyei, a másik azért nem jó, és izé, de nem ez a lenyek sem, semmi se tökéletes ugye bár, hanem az, hogy hogyan tudod egyénileg összekombinálni azt a fűszerkeveréket, hogy neked az, az tényleg minél hatékonyabban és persze minél olcsóban, hogy az áramot.
3: Így van, és ezt hogyan tudod hozzáigazítani az a napi mutathoz, vagy a cégednek a működéséhez.
0: Igen, ez a másik. Ez a másik. Hmm, igen, érde- érdekes. És fenntarthatóság szempontjából ez nagyon érdekes, hogy, hogy szemétből csinálni üzemanyagot. Még mindig még mindig itt, itt van a, a kis poloska az agyamban, hogy fú, hát azért az hatalmas nagy Egyébként egy,
2: egy nagyon érdekes téma. Szerintem ugyanazt tudjuk mondani, mint az előbb, hogy nagyon szívesen összekötünk videket velük, és beszélgethetek egyetleg. Megír egy egész órát.
3: Szerintem, szerintem igen, ajánlani tudjuk csak, csak őket. Uh, ők is egy kifállalkozás, egy vettény kifállalkozás. Ugyanígy családi, uh, Csak ők, ők kicsit hamarabb indultak. Ezért... Uh, és így, így um, hoztak létre gyakorlatilag egy ilyen mintagüzemet. Um, a videó linket azt tudok küldeni majd.
1: Azt, azt meg lehet nézni. Van egy publikus videó. A Horgének hívják a céget. H-O-R-G-E és a Horga plant, az a Waste to Hydrogen plant, gyakorlatilag.
3: És akkor van a mi, mi YouTube csatornánkon is, ha megnézel, ott van egy, van egy videó róla, hogy hogyan működik a üzem. ott a tesztelés során még egy gázmotorba gyártják ugye a, a cuccot, és akkor az, ugye a tesztelés során egyből áramot csináltuk belőle, csak a gázmotorba elégettük.
0: Na, fantasztikus, az, az, ilyen, az ilyet, mikor, mikor... Eljutunk egy olyan szintre technológiával, hogy az, például, vagy, vagy a másik, ami nagyon érdekes mostanában, hogy ilyen mini atomerőművet csinálnak, hogy mint egy, mint egy konténer. Hogy, mikor eljutunk egy olyan szintre, hogy különböző ilyen, ilyen energia generátorokat, vagy nem is tudom, elő, előállító egységeket tudunk kicsibe, de ugyanakkor nagyba is csinálni, hogy csak egyszerűen leteszed a kertnek a végébe, és ott termelének az áramot az irizuálban, a semmiből, az, ami, ami ott van, de nincsen értéke, ez egy jó ez a jövő, ez tényleg van. Hogy...
3: Igen, és itt is az van, hogy itt tipikusan ez a cég, például az európai befektetési, hogy mondjam, szemléletbe küzd és lacsul le, mert itt az, hogy 5 millió euró, meg 6 millió euró egy üzem, hogy valaki felépítse, az egy blocking barrier. Mert annyi befektetést nem szor, nem adnak könnyen. Holott Amerikába, hogyha elmegy a cég, akkor ott nagyon könnyen megfogjuk górni az 5-6 millió dollárt egy énél A-nél Igen.
1: Igen. Csak próbaképpen is. Úgyhogy, ne itt például az egy tipikus olyan, olyan dolog, ami, ami,
3: hát ha nem, nem mennének ilyen mélyen a család gyökereik, már régen rábeszéltük volna őket, hogy, hogy költözzenek ki Amerikába, és ott csinálják a cég. Igen, Igen. sajnos, sajnos
0: ilyen. Ide kell jönni, itt is van egy startup, aki, akivel benne ke- bekerült a látókörünkbe, tudok mondani, de biotech, készülnek, hogy a második, a második seed roundon vannak keresztül, és már úgy készülnek, hogy a Series A az fél milliárd lesz. Szóval ami, ami hatalmas is tényleg, Ilyet nem tudom, hogy Európában meg lehet-e csinálni. az. ilyen szempontból nagyon sokat kell még tanulni Európának. De akkor vannak előnyei is. Á, mindig egy idejük adok ki, hogy próbálom kitalálni, hogy, hogy melyik miért jobb, és akkor mindig vannak előnyök, hátrányok, előnyök, hátrányok. Mm-hmm. És tényleg az ember csak kell tudja, hogy mi az előnyei, mi a hátrányai, és az, hogy mit akar hozotávon, és akkor annak függvényében tud a leg, legideálisabb eszközterületet, kontinens megtalálni magad.
1: Igen, ez, ez így van.
0: Hú, az nagyon érdekes volt. Oké, okay, menjünk akkor tovább. Uh, az meg volt, az meg volt az ember. Miben különbözik a, az, az, hogy nagyon egyedi a... ez, ez már ráállágtuk magunkat. Azt akartam kérdezni, hogy, hogy mi az, miben különbátortból... Tehát minden egyedi nálatok, úgyhogy szerintem ez, felesleg ezt, ezt megkérdezni. De ha már itt tartunk, akkor mit lá, hogyan látjátok, hogy úgy általánosságban, Magyarországon, közép-európában, kelet-európában, és az egész Európában... Hol áll az ilyen akcelerátor piac ideológia cégek, hogy, hogy mit rontanak el, mit csinálnak jól? Hogy
2: látjátok ti ezt? Na, ez egy érdekes és átfogó kérdés egyébként. Én úgy gondolom, hogy egyre többen kezdik ismerni egyáltalán, hogy mit jelent ez. És Szépen tulajdonképpen, mint a gombai jelennek meg ezek a, a támogató cégek és, és szervezetek, de, de még mindig messze nem jut el. Úgymond minden olyan céghez, akinek erre akár szüksége is lehetne, illetve aki még nem ismeri ott, ott fel sem merül, hogy akkor tulajdonképpen nekem lenne szükségem egy ilyen támogatás vagy ilyen lehetőségre. Tehát azért sok mindenben kell még fejlődni ahhoz, hogy, hogy ez a régió, ez ehhez
3: feldolj. Igen, tehát mondok olyan durva példát, ugye középe európai személet, hogy miért nem, nem foglalkozunk magyar pályázatokkal. Hogyha odamész egy, egy magyar ügyfél, hát és azt mondod neki, hogy ilyen akciálató vagy, aki segítek neked pályázni, azt ő első gondolata az az lesz, hogy te annak az embernek az ilyen kifutófűja vagy, aki dönt a pályázati pénzekről, és így gyűjti betőled be a korrupciós pénzt. ki kell mondani. Ez, í- ez lesz az első, mert az hogy és, és itt a Közép-Európában, ha valaki oda és akkor mondja, hogy én vagyok, meg én segítek nekem felépíteni, az gyakorlatilag úgy gondolják, hogy ők akkor ott meg tudják venni a sikert tőled, te kifizeti megfelelő mennyiségű pénzt, amit te érsz, és akkor utána ödöneni fog hozzá alul, mert te különböző jogszerű vagy nem jogszerű, mindegy, valamilyen úton-módon elintézed. És neki meg kb. csak hanyat kell feküdni, úgy a példa, de, és, és akkor te mindent csinálsz. És, na, ez, ez a, ez a személyekről nagyon rossz, és ez nagyon sokat árt az akcelerátoroknak. A másik, ami negatív tapasztalat volt már, így inkubátor-lapszerátóra kapcsolatban, hogy van olyan, amelyik uh, túl nagyban kezd, és uh, sőt, sőt az, az jellemző, hogy túl nagyban kezdenek, túl nagy kovorcokat indítanak, egyből égetik a pénzt, hatalmas bönrétet dolgoznak, és mielőtt az első sikerkörik igazán kifordnák magukat és bejönnének, beleállnak a földbe. És ez az óriási baj, és mindenki abban gondolkozik, hogy infrastruktúra, irodaház, kemény milliókat költenek arra, hogy csinálnak egy chili irodaházat, és akkor így gondolkoznak, hogy figyelj, már ezek a 20 éves egyetemes startup-ek, miért ide, miért nem mit ülnek a, a számítógép mellett. Hát mondom, bátya mert egy kávézóba kávézó egy parkba, és csinálja ugyanazt, amit itt csinálna azért. Uh, inkább építsünk egy labort, vagy egy gyártósor, az jó. Na nem, hát az nem inkubátor, akkor már az gyár. Jó. És akkor mondtam, hogy Frankó, figyelj, akkor jövő óra felmondanám itt a szerződésemet, oké? Okay? Mert én neked nem tudok segíteni. Még nagyon meg volt lepődve, főleg
1: már nagyon sok kicsit, mert nem érdekel. És, és elmentem onnan. Felmondottam a szerződésemet. Mert látszott, hogy,
3: hogy teljesen más az elképzelés. Mert amúgy az abszolút logikus, hogy legyenek tárgyalók, meg legyenek ilyen demonstrálós termek, ahol te tudsz beszélni ügyféllel meg ahol meg tudod mutatni, hogy igen, ezek az én berendezéseim, ezek az én termékeim. Vagy istenem, ügyfél ki tudja próbálni. De ma már szerintem annak, hogy embereket a hét minden napján bezárjunk egy ilyen box office-ba, semmi értelme. Az, az
1: már elmúlt,
3: vége. kívánt az ablakot. El kell felejteni. Annak viszont nagyon van értelme, hogy időként összeszed a csapatot mert viszont a másik véglet is igaz, hogy amúgy nagyon el tud kanászodni egyik másik startupper, hogy ígérget, meg küldje szép animációkat, meg fotókat, de a hardware az sehol nem tart, az még mindig csak egy keret az egész, meg egy nem tudom milyen színűre festett doboz, most nem akarom a színeket mondani, hogy is ismerjen. Miközben a másik srácról látom, hogy konkrétan arról videót csinál és feltölti nekem, hogy hogy szereli össze a berendezését. hogy rakja az egészet össze. Tehát egy égét föld, ugye a ké- két. És bizonyos csapatoknál kell az. Sőt, szerintem minden csapatnál kell az időgét összeülni. Lehet, hogy nem is dolgozunk. Csak grillezünk egyet. De akkor is kicsit szagolják egymást az emberek. Kicsit,
0: kicsit össze. Nem felejti el más csak az arcát. Így van. Így van, így, van.
3: így van fontosan. Ezt, ezeket például a titikus, ezek rossz például. Második az de. a fagmód, amit mondtál, legyen rengeteg startup, csinálunk valami konzerv videóanyagot, azt feltesszük, azt akkor úgy működünk gyakorlatilag, mint nem is tudom a Carnegie, de mi, vagy a Udemy, és gyakorlatilag azért fizet lett a startup, hogy elérjen egy videókurszust, amit egyszer megcsináltunk, és dől azért. Ne Tehát lehet, hogy dől de hogy nagyon nagy startup az azért nem lesz. És short term ez egy jó üzlet, de long term meg nem fog bőle megélni. Ugye, mi egy üzlet vagyunk, tehát nekünk már a lányunk is fel kész, meg arra kész, hogy még fogja átvenni, pedig 11 éves lesz szombaton. Tehát így, így, tehát így, hosszú távon nem lehet így gondolni.
0: Igen, ki kell egyensúlyozni, ugye már ezt is. Ez a trükkje az egész timeline Én és timeline-stratégiának nevezem el. Mm. Ez az én saját találom, nizki, hogy ilyen tudósok vagyunk ma. És tényleg ez a trükk, hogy, hogy elfelejtik azt, hogy tíz év kell egy cégnek ahhoz, hogy, hogy valami legyen belőle. Ez az igazság. Szóval mindenki azt hiszi, hogy a mainstreamben úgy tűnik, hogy, de amikor az Amazonnak a CEO-ja azt mondja, hogy, hogy há, minden overnight success comes with the three years of planning and building, akkor ez ilyen, hogy mit akarsz? Pedig Amazon, az annyi low van, mint a szemét, és mégis nekik is három év kell. Hát akkor egy soró kis emberkének, akinek gőző nincs az egész, akkor persze, nekinek tíz év kell. És akkor igen, akcelerátorok is úgy kéne és akkor tíz évről visszavenőleg számolni, hogy oké, okay, mennyi kell nekem minden hónapban csak azért, hogy az egy kicsi fent fenntartsam, hogy egy-két-három embernek a fizetése legyen, stb. 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 És akkor egyszerű matek az egész, de tényleg az, a, az a alap logika nincsenek. És ugyanez van a team buildinggel is. Ugye már mm. az, hogy, hogy itt is hatalmas balhék vannak, mert az Apple is, az Amazon is, a Google is, azt mondja, hogy most már be kell menni dolgozni. Szóval vége a COVID-nak, most már be kell menni az, az, az dolgozni. Csak a persze az embereknek fel vannak háborodon, nem akarok én bemenni, hát hiszen jutából tudok dolgozni a Google-nek, nem kell Silicon völgyében élni, ötször annyi pénzért. És, de ugyanakkor kell az a csapatszellem, az a, a összeülnünk és beszélnünk. Az egyik ilyen nagyon jó példa, ez a Voltumtól jött, hogy Tóth Zsófia volt nálunk decemberben, és ők minden hónap elmennek egy hosszú hétvégére a csapattal, és, és beszélik, és nyomják, és whiteboard, és elmérkednek, és nem tudom micsoda. Másik, itt Bostonban van egy ilyen befektető cég, ott azok arról híresek, hogy azok is nem tudom hány havonta leülnek az, a, a konferenciaterembe, és akkor ott, ott ki nem jönnek három napok. És akkor rendelik a kaját, és akkor söröznek, és, és pipáznak, és marihuánát szívnak, és izé, minden fel van bébe. Meg kell az a, az, a, az, a, az, a, az agyi stimuláció, hogy problémát megoldjál, új ötletekkel jöjjél elő, stb. stb. Hát meg kisebb csapat van, hogy kielemezi azt a... Funny hosszú hétvégét.
3: Ez pontosan így. Nálunk is szoktak lenni sprintek. Hát Magyarországon a marihuána nem legális, úgyhogy. De nálunk is előfordult már, hogy a sprint végén a pohárpenekére néztünk. Pontosabban a ügyvezető kihozta a degmizom pálinkát, és hát a következő napot azt törölni kellett az agendából, de egyébként nagyon hatékony volt, és összeállt a csapat, tényleg, tényleg most nagyon sokat profitálunk abból szerintem, hogy mm-hmm. akkor az a, az a kemény meg összeállt. A um, hordó palinkából. inkább. É, 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 é. É,
1: é. É.
3: <laughs> hát most ez az a két ember, aki igazából ott, ott meg rajtunk jövő részt vett, most ők az ilyen vezetői gyakorlatilag a szoftverfejlettő részt nekünknek, mert ők viszik a egyik flagship projektünket, úgyhogy igen, kell a, kell a csapatépítés, és folyamatosan kell. ez is az akszerátor is, akszerátor, és nem launcher. Ezt abszolút nem, nem úgy működik a cég, egy puska hogy kilövöd egyszer, a akkor biztos eljut a céljánél. Ha egyszer adnak egy lökést, egy rövid, de, rövid, de nagy lökést, az nem lesz jó. Nem fog megérkezni oda, ahol szeretne. Úgy kell dolgozni, ahogy a rakétákat felkötöd az űrbe. Hogy fokozatról fokozat, de mindegyik fokozatnak megvan a saját tolóerje, a saját terepe, az egyik csak segít elugadkodni a Földről, a következő segít kiszabadulni a gravitációs csapdából, a harmadik segi segít pályára állni, és így tovább. Na, egy tudományos volt, de
0: teljesen éves.
3: Bocsánat, az az egyik hobbi, hobbim, amit olvasgat és szoktam.
0: Nagyon baj. Azt akartam, megragadta a fejembe, hogy, hogy mi a probléma a magyar pályázatokkal? Ha akarok erről beszélni,
3: Hát főleg az Európai Unió, ha jogszabályt hozott róla, tehát az, hogy nem igazságosan osztják el.
0: Oh, Ó, ez a az, oké, okay, honnan indul az egész. Szóval ez nem a tígyentítás?
3: Ebben tígy, is titok, ez meg van állapítva egy nemzetközi
0: tervezve Oké, oké, oké. Oké, akkor... Um, az érdekelne engem, hogy milyen nehézségekkel néztetek szembe, mikor alapítáltátok ezt a non-profitot és ezt az egész koncepciót, hogy arra gondolok, hogy ilyen cégalapítási folyamat, vagy jogszabályok, vagy nem tudom, adminisztráció. Mivel néztetek ez ezt? Hogyan, mivel nészetek szembe, és hogyan oldotátok ezt meg? Ha van ilyen valami egyedi. Ha nálatok minden egyedi, úgyhogy nehéz így
2: <gül> igen. Ilyen szempontból egyébként egy nagyon jó helyzetben voltunk, ugye azzal, hogy Zoli jogász egy csomó olyan dolgot ő már tudott, amit másnak úgymond elő kell lásni, meg kell érteni, ami nekik új. Én úgy gondolom, hogy ami még nagyon fontos, az egy nagyon jó könyvelő akivel még cégalapítás előtt megbeszéled az üzleti tervet, aki tanácsokat tud adni, akivel tényleg tudsz akár heti kapcsolatot tartani az a kapcsolatban, amit a cég csinál. És ő folyamatosan benne kell, hogy legyen ebben nem csak úgy, hogy beküldött getélbe bevallásokat, hanem úgy, hogy tényleg aktívan, aktívan tanácsot tud adni. Az adminisztrációs része azt szerintem meglepően könnyen lefutott tulajdonképpen mi nehezebbet <gül> vártunk. Uh, hát ott az, az a rész egyébként inkább az enyém, aki, aki végig követi úgymond az elsőtől az utolsó lépésig, hogy igen, ez elindult, leegyez, le, ez le zárva, akkor jó.
3: Így, ha még kiválovan jól tudok beszélni a time managementről, de igazából ő tudja.
0: <gül> én én, én elképves, hogy a, Igen, nehéz a saját szabályunkat betartani,
3: mi? Így van, így van, így van. És akkor így, így viszont nagyon jó kiegészítjük, kiegészítjük egymást. És meg vannak külön ennek a könyvvelős kérdésnek. Gyakorlatilag minél, minél hamarabb kell egy jó treasurer a, a vállalkozásnak a tártaknak. És tényleg treasurer. Tehát nem minden a financial officer, aki a long term dolgokkal foglalkozik, hanem a day-to-day operation-ra, a cashflow, ezt kézbe tartja és megmondja, hogy figyelj, ezt most adjé neved meg, mert három hónap múlva nem tudunk adni fizetést, mert csak negyedik hónapban jön meg a következő pénz. Timeline hát í- megint, igaz? Timeline, így van. A burn rate versus. Tehát í- így ezeket, ezeket, ezek a legnagyobb kihívások. Magyarországban egyébként egyáltalán nem rossz céget alapítani. Az adókörnyezet jó, az adókivatal is jó. Hát tényleg. Tehát így komolyan segítőkészek, kb. megcsinálnak mindent helyettünk, nekünk le kell előrizni be kell küldeni, hogyha jól van. Tehát így nincs, jól ki van építve, most már egyébként a közigazgatási infrastruktúra is, és jól működnek ezek a, ezek a cégek körüli administratív ügyek, a is gyors, Nincsenek ilyen nagyon bújtatott illetékek, meg ilyen. Tehát így igyek, igyekszik az ország minél jobb környezetet teremteni a, a cégeknek,
2: az egyetlen, amit ki tudnék emelni, az a magas áfa. európai üzenetben. ez az, amit nem nagyon tudnak hova tenni a, a, a külföldi partnerei, hogy, hogy ez vajon hogy került a 27
3: Igen, tehát az rettenetesen magas, tényleg. És emiatt költött, hogy képzőjét vagy akkor azon a cégként. Köszönöm. A magyar környezet azoknak a cégeknek kedvez a legjobban, ami valamilyen manufacturing, vagy integrating, vagy valamilyen rip vagy ilyen hasonló végeznek, hogy neki van egy kiadása, mert megveszi az alapanyagokat, azt feldolgozza és azt továbbadja. De az ilyen cégnek ideális Magyarország. Főleg, a műszaki, főleg a mérnöki tudást igények, ipari gyártás, termelést, Magas értékű ipari gelmes, autógyárak, például robotgyárak. Ezekre nagyon ezekre optimális a magyar környezet. Nagyon sok egyébként jó támogatási rendszer van, amelyek nem az ilyen odaítél, hogy mondjam, a K nyilván szegmensben nyilván nem, nem lehet objektív pályázatokat csinálni, ezt előre bocsátom. Viszont vannak olyan objektív támogatások, amelyek szinte annyi járnak, hogy területi alapon járnak amelyek viszont jól kivannak találva, és valóban segítenek a cégeknek. Tehát itt is van pro és kontra, a mi területünk, ami nagyon ez a cutting egy kápluszszer, meg nagyon magas állami kockázatvállalást igényel ugye? az állam részéről, hogy pénzt adjon egy-egy ilyen startatnak, ott, ott nem érdemes a magyar pályázatokkal foglalkozni, sem a méretük, 50 millió forintot kapsz arra, hogy piacra mennyiért. Az, az hol? Tehát így nem tudsz megvenni belőle egy rendes gépsor. Um, és, és nagyon-nagyon nem, nem jól van kitalálva az a rész, viszont nagyon jól ki van találva, ez a termelést elősegítő a gazdákat a támogató, akkor a munkabért és a munkaerőképzeti támogató rendszerek meg nagyon jól ki vannak találva, és azok jól is működnek. Úgyhogy ez ilyen, az a, az a könnyű része, a nehéz része az a pályázati adminisztráció, nyilván az minden pályázatnál, teljesen egy magyar vagy európai. Nagyon nehéz, nagyon kuderesnek kell, nagyon napra készen kell vezetni a, a kiadásaidat, a bevételeidet a az adott projektre vonatkozóan, a munkaidőt. Ezeket nyilván minden cégnek szemelőt kell tartania, mert nagyon sok olyan magyar céget tudok, aki kiváló szakember, nagyon végzi szakmai munkáját, de egyszerűen Azért vannak időről időre büntetései, meg bírságai, meg problémái, mert ezekre nem volt kellő figyelmet. Mert ő gyakorlatilag olyan, nagyon sok. Magyarországon 900 ezer KKV van, de a többsége az gyakorlatilag csak egy ilyen rejtett, vagy nem is tudom, ilyen kvázi munkahely, A gyakorlatilag azért hozták létre a téged, hogy ott a tulajdonos, meg vagy pár ember, ott saját magának legyen munkahelyet, hogy egyébként dolgoztassanak, Csinálhassák azt, amit nagyon szerintem csináljuk nagy cégnél is, csak azt nem tudnak, mert olyan cég meg nincs az országban. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen van, akit úgy mondom, hogy kényszer vállalkozó, azért lehet vállalkozó, vagy egyébként nyugodtan végezhessen a tevékenység. Ilyenből, ilyenből rengeteg van. Érdekes.
0: Érdekes. Igen, az igazság az, hogy, hogy, hogy sehol sem tökéletes. Ez, ez, ez egy álom, hogy, hogy kimegyek külföldre valóban, mert ott tökéletes. Dehogyis, is, se tökéletes, hogy rendszer, mindenhol más a rendszer, az a kérdés, hogy melyik felel meg neked jobb. Így van. Csomószor elmondom, hogyha te vállalkozó akarsz tenni, te szereted a gründölést, a toxinő életet, a, a hajtást, a kihívásokat, akkor Amerika a neked való. ha viszont 8-4-ig akarsz dolgozni, és, és csak ellen és magasabb szinten élnél kicsit, akkor Kanadába megyek. Az viszont arról szól, arról szól hogy mész, és is, is, el vagy, és megkapod azt a, az átlagbért, és elég jól meg lehet belőle, Amerika más. Ja. Ez nehéz felfogni. És tényleg nekem is az elején az volt a nehezebb rész a dolgnak felfogni, hogy mennyire másképp működnek a dolgok. Mindig. Azt mondom, hogy jössz az Amerikába, felejtsélel mindent, minden már. Itt a kék, más színe van a kék, kék árnyalata van az égnek. Annyira más. Tényleg, amikor leszálltam a repülőről, sokan vibrálók volt a kék ég, a nem, a nem tudom, pedig akkor még nem majd olyan aztánk, úgyhogy én nem is volt legális nem Na mindegy. Oké. Okay. Kezdjük ott, hogy folytassuk a tanácsokkal. Milyen tanácsot adnátok egyáltalában? Kezdjük azzal, hogy milyen tanácsot a vállalkozóknak milyen problémákkal kell szembenézni meg a mai globalizációs világban. Hol látjátok ezt? Főleg az ilyen startup hogy hol tolják el a dolgot.
1: Szerintem minden
2: is többféle választ lehet adni. Talán a bőség zavara az, ami most <gül> <gül> az jó. mindenkivel szembe jön, hogy annyi mindent választhat, hogy nagyon nehéz egy valami irány mellett, vagy egy valami stratégia mellett letenni a voksát, és akkor utána azon szépen végigmenni. Igen,
3: hát a, a leg. leg um... Első dolog nyilván, amit, amit mondok egy vállalkozónak, hogy beszélni minél több nyelvet, hogyha a globális piacon labdában akarsz vinni. Az angol az kötelező. De egyébként nem árt beszélni még néhány másik nyelvet, akár a németet, a franciát, a kínait, az orosz, az arabot. Hiszen ezek a nagy pénzcentrumok és hatalmi centrumok a világban. Fületlen, hogy ezek jobban vannak egymástól hogy rosszban. Egy üzletembernek tudnia kell tárgyalni, barátul is meg Úgyhogy a nyelvtudás az, az kulcs, ha nem, nincs az adott alapítónak magának ilyen szépes nyelvtudásra, meg törekedjen arra, hogy a tímben lehetőleg legyen minél több, és azokat a nyelveket vegye erőre, amelyek az adott
1: szakmában nyilván bevett nyelvek, vagy nagyon erről van. És az angol az már egy
3: master, szerintem van egy külön, és meg lehet, lehet mozdulni majd globális, globális világban. A következő az pedig uh, tényleg egy üzleti terv, ennek nem kell ilyen nagyon rigorózus plennek lennie, de egy alapkoncepciózi legyen. Tehát legalább egy isikova, vagy, vagy egy sima Business Canvas, vagy, de, vagy szó, valami legyen. A nem kell feltétlenül a 3110-es technikai specifikációban az izónak a techspecifikációban, felsorolt összes módszert kimeríteni. Uh, és se szoktam pedig a társszerzője vagyok, vagyok ennek a szerencsétlenségnek, bocsánat, ennek a szabvájnak, a technikai spezifikáció. De a lényeg az, hogy van nagyon sok jó módszer, ami, és érdemes azt megkeresni azok hogy melyik a jellemző, és azt szerint végigmennék. Kockált mindenképpen legyen timeline. Tehát egy időstratégia az mindenképpen legyen, egy roadmap, mi roadmap nevezzük, hogy na ekkor akarunk vide ezeket a mérfőpáratokat elcsípni, és ehhez ilyen pénzeket tervezünk. testlóterv. Most egy év múlva, két, vagy jövő hónapban miért fogok ért fizetni, meg hat hónap múlva, meg tíz hónap múlva fogok egyáltalán, vagy csak dolgozom, ugye? De akkor is valamiből fönn kell tartani a céget. Ezeket kell mindenképpen neki előre megtervezni, be fog a tevékenységbe. A következő az nyilván, hogy kikre számíthat, kik azok az emberek, akiket be tud húzni most rögtön. Uh, vagy ha nem most, akkor egy év múlva, két év múlva, x év múlva, uh, nem is feltétlenül név szerinti személyek, hanem hogy mire
1: lesz szüksége,
3: és uh, a szabályozási környezet, a tractionnek talán még, még a, a market analysis-nél még, vagy a market survey még fontosabb a regulatory framework analysis, az RFA, uh, az RFA. Uh, mert uh, egyáltalán az adott országban a ez a tevékenységet. Ha igen, akkor tagja kell legyen a kamarának. E, Valami külön engedély, kell rajta legyen kezes lába, sapka, szemüveg, kesztyűje, minden. Tehát így, hogy, hogy ezt úgy hívják, hogy freedom to operate. Hogy, hogy egyáltalán milyen keretei vannak a vállalkozásoknak. És egyébként azt tudom mondani, hogy jellemzően kifejezetten ez a freedom to operate az, ami megmondja, hogy hova kell letenne gyakorlatilag a céget melyik Európai Országban, vagy a tengeren tűnt. Hogy meglegyen a Freedom to operate. És nyilván megjön a market, hogy a tractionnek az is a részegyeltelem, hol van igény arra. Tehát meg tudom én, én kiváló szerelője a 220 voltos háltozati csatlakozóknak, az úrcsában nem sokáig húznám vele. Ugye? Mert ott másik fajta teszültség van 110 az államokban. És, és
1: ezért ezeket tudom, megint a visszatérünk erre a három kritikus elemre, hogy az idő, a csapat, gyakorlatilag a lehetőségek, a megtapadásnak az esélyei, a környezet,
3: ezek a legfontosabbak, amiket a vállalkozónak először fel kell mérni. És könyörgöm, ismeri a saját szakmáját. A globális piacra nem tudja mm. lépni valaki, hogy nem beszél angolul, és nem tudja elolvasni még a versenytárspétlentjeit se. Tehát nem, nem, egyedül meg kell legyen az a kompetencia, nem neki kell tudnia, nem arról van szó, hogy hogy ő tudja, hogy legyen egy ember, aki ezt neki megcsinálja. Vagy el tud menni egy exhibitionre, ra egy expóra, megnézni, hogy abban a szakmában most mik is van meg a piacon. És azokhoz képest mi fogyállunk. Olcsóbbak vagyunk, drágábbak vagyunk, ezt tudjuk azért. Van ilyen belőpropozási, mint a Munich. De mit tudunk csinálni? ezeket a tanácsokat adnám a, a vállalkozóknak. A, hát a másik, meg most ezt, ezt ne vegyétek így, így e, de hogy keressétek már olyan helyet, ahol más vállalkozók elmondják a tapasztalataikat, ahol találkozhatsz velük, meg beszélhetsz velük, mert az okos ember az más hibájából tanul. Tehát itt ezek a platformok, főleg olyan bridgek, amelyek átívelnek Európa és Amerika között, egy globális szinten vállalkozásnak, nagyon fontos segítség. Egy alapvető szolgáltatás, amire szükségünk. És ezt a szolgáltatást nem képes erőáltani egy abszeleráltól. Egy ember, két ember, tíz ember, egy székely family vagy egy, vagy egy nem tudom, bármilyen célig önmagában. Erre egy közösséget kell szervezni. Amikor más vállalkozók, már túl vannak ezeken a falon, igenis hajlandó arra, hogy lenyúljanak és felhúzzák a többieket is. Enélkül ez nem fog működni, mert az a baj, hogy itt Magyarországon képes egy hasonló cég velünk konkurálni, miközben egész Európa út van kettőnek vadászterületnek. És ezt én nem tudom felfogni észre. És, és ezeket például el kell feltétlenül, meg, meg kell tanulni. Érdekes, Amerikából úgy tudnak veled versenyezni, akkor ha elvész egy ilyen rendezvényre, egy ilyen kongressre, egy exporolomra, ott elbeszélgetnek vele, egy csomó mindent témáról és jó tanácsokat adnak. Még sokszor még a kompetitor cégek is. Aki direct kompetitor, nem csak a kézé, ilyen market kompetitor valahol, egy másik szegmányosabb a piacnak, hanem aki direct kompetitor. És, és ez nincs meg. Amúgy érdekes, hogy Amerikában egy nagyon ilyen kétarcú, mert biztos hogy átnak bizonyos információkra, viszont nagyon szélesen megosztanak néhány olyan információt, ami meg nagyon fontos. És nagyon-nagyon lényeges, úgyhogy menni kell beszélni, kell, tájékozunk
1: kell. Ez a legfontosabb tanács szerintem. Nem akkor nem legyenek tőle. Az
0: szóval azt én is észrevettem, hogy, hogy az amcsik nagyon segítőkészek. Szóval még meglepően segítőkészek. Persze nem állnak oda, és azt mondja, hogy meg ilyen nem jönnek hozzá, és megkérdezni, miben segíthetek, mert az ritka, viszont ha te mész, és te kezdeményezel, hogy te ne, szarba vagyok valamivel, nem tudok, mert van valami, természetesen üljünk le. És, akkor, és nagyon, nagyon segítőkészek, ez ilyen na, meglepően. És ja. tényleg az, azzal, hogy, hogy konkurensek ott ülnek egymás mellett, és, és megosztják egymás tapasztalatait, mert úgyis a piacsog ők, ki, a, kinek hosszabb az, ami ilyen nem, nem ott méregetik. Szóval ez ilyen teljesen más világ és más hozzáállás. Ja. Okay. Igen. Oké, azt már lefettük, hogy milyen tanácsot adnál le kezdő vállalkozónak maga a személy, hogy... hogy hogy egyáltalán startupper legyen, vagy nem, mert ugye bár mainstreamnek megint köszönhető, ez a startup-eskedéshez ez már olyan, mint egy nem tudom, influencernek lenni a TikTokon, vagy valami hasonló hülyeség, idiotizmus, bocsánat, de nem látuk benne a nagy értéket. Öm, ez, ez, gondolom, ezt már lefettük, így?
3: Hát még annyit, hogy ha már ezt a startup témát elővettük, akkor hogy mi a startup? mert Itt oh, ugye. konkrétan ugye. mindenki az induló cégét, a fresh kampaniát mindenki startupnak nevez. De a startup, az azért startup, mert neki van egy olyan üzleti modellje, ami a startupokra jellemző, és úgy definiálható, hogy a jelentős és folyamatos mérlegbővülés érdekében ő hajlandó elviselni a negatív profitot, a negatív eredmény. Agyarán a startup, az attól startup, hogy azt mondja, hogy én égetem a pénzeme, vesztességes vagyok, de cserébe Egyre jobban tudom növelni a piacomat, az árbevételeknek, a cégemnek a méretét. És gyakorlatilag egy gyorsuló pályán vagyok, és abban bízok, hogy úgy fog járni, mint a vitorlázó repülőgép, hogy amikor elfogy a pénz, a vontató kötelet elengedik, akkor én levegőbe tudok maradni, mert elég magasra jutotta. Sikerül, frankó, Nem? Akkor lefele, beleáll a földbe. Hát ettől startup a startup, nem attól, hogy most friss alapították, és egyébként meg ilyen túlélő módban működik a cég kb. null árbevétellel, meg nulla kiadással. At, az nem tart.
2: ebben benne van az is, ugye, hogy jelentős kockázata van. Tehát aki nem szeret kockázatot vállalni, az mondjuk hogy ne kezdjünk
0: Aki ja, aggódós ja, fajta, se. Rá fog venni. Igen, ez jó, mert tényleg annyi minden startup van most már, ez ilyen, restaurant startup is van, étterem startup. étteren ilyen, hogy oké, okay, hanyagoljuk már, ez az csak egy kezdővállalkozás, ez, ne, ne erődessük é, már nagyon. Most már tényleg minden startup, az mindent be akarjuk bele és akkor, amikor a upról beszélünk, akkor meg ilyen confusion van az emberekben, hogy most mi van, miért beszélsz így, és akkor jön persze a mainstream média melyik azt mondja, hogy hát nem tudod, mit beszélsz. Sajnálom, ez, ez ilyen nagyon furcsa dolog. Már itt
1: tartunk. egyébként.
3: hogy az, az az innovation, mert minden innovation.
0: az azok. Átfestik a, a, a csizmát, már innovation. Maga. Meg a critical thinking, ez, ez is így, stratégia, ez is ilyen kötőszó lett most már szóval. Szeretem az ilyeneket, hogy egészséges magot az összetudsz rakni a sok uh, uh, miért, mainstream szavakból. Uh, a Mülletanással volt egy nagyon jó vitánk is, és, és kíváncsiak vagyok a ti véleményetekre itt, ilyen szempontból, hogy, hogy um, piackutatás. Piackutatás az egy kedvenc témám, és szerintem a, a startupoknak, a túlnyomó része, és, sőt, még a kezű vállalkozásoknak is a túlnyomó része itt bukik el. Um, a kérdés az, hogy a AB a terméknek az AB tesztelése, az piackutatáshoz tartozik, vagy nem?
1: Szerintem nem. Miért? Megmondom őszintén, hogy szerintem a, abban
3: a szektorban, ahol a terméket fejlesztesz, még csak piacfelmérésről, meg előzetes piackutatásról lehet beszélni. Amíg a terméket nem végleges, és nincs egy úgymond stable version, amire te tudod, hogy én most ki akarom küldeni, a piacra eladni, mert túl vagyok a felhasználói teszteken, addig, addig ez nem tényleges értékesítés, legalábbis jogilag nem számít tényleges értékesítésnek. Mondok egy példát, hogyha nekem gyártanom kell egy, mondjuk, a vérszokorszív mérőt, és ez nehoz nekem, meg a trial akkor amikor én ezt AB tesztre, tesztelésre küldöm ki, mindegy, hogy milyenre, akkor azt én nem nevezhetem értékesítésnek, mert ha értékesíteném, akkor már túl kéne legyek azon a clinical ami nem ami nem lehetek túl, amíg egy ember ki nem próbálta. Tehát azért belekerülnék egy ilyen spirálba, amiből nem tudok kijönni a termékkel gyakorlatilag. És mi ezért is mondjuk azt, hogy az még nem értékesítés a terméknek, és mivel nem értékesítés a terméknek, szerintem nem igazi piackutatás, nem, nem, nem nevezhető piaskutatásnak, de itt meg az a vicc, hogy market research, az a baj, hogy magyarul ezt nem tudod, nem tudod jól, jól megbeszélni, mert magyarul a piackutatás az egy ilyen nagyon-nagyon széles dolog. És például az angol terminológia, meg a market survey, meg a market research, az nagyon más. És hogy azt mondja, hogy az alb-tesztés az market survey a válaszhoz, hogy yes. Ha meg azt mondod, hogy a market research, amikor átvédezted, hogy ez a market research-e, akkor válaszolod meg nem, mert hát kiválasztott tesztelőkkel egy tesztet végzel, és ő is tudja, hogy el. Ergo, a, a mintavétel az nem felel meg a populációnak, a,
0: sem a pszichológiai leképezésnek, sem a hozzáállásának, sem a méretének. Mi van, ha azt mondod, hogy itt van féláron egy új termék, csak mondnak hogy mit gondolsz róla. Maga már értékesítéshez tartozik egy részen, egy részről, mert pénzt kapsz érte, nem ingyenagod, de még mindig csak szörvélyezzel. Az akkor, hogyha a terméket, a forgalmazás összes feltételének megfelel, tehát mondjuk,
3: uh, mondjuk egy elektronikus termékező, az, és az FCC uh, márka mondjuk rajta van, akkor ez egy az egybe. Jó lesz. Tehát hmm. akkor ez egy tényleges értékesítés, mert a termék maga, a tárgya az értékesítésnek, az összes olyan tulajdonsággal és minősítéssel rendelkezik amivel a végső termék fog, tehát stable version. A stable version-t ad fél áron, és customer feedback-et gyűjtesz, az ez quality management system, ez egy minőségirányítási rendszer, akkor gyakorlatilag te egy ISO 9001-es vagy olyan, meg való rendszer üzemeltetsz, és az nem is nem is csak piackutatás, az annál még sokkal több. Tényleg az quality management. Mert ott az, az, az is ki hogy valamelyik emberre fordítva rakja bele az utcokat, nem tudom. Tehát így nem csak az, hogy hogy érted a piac mennyire kíváncsi a termékre.
0: Ez jó. Azért szeretek jól át a beszélni, mert teljesen másképp látják a dolgokat, és jó, ki tudjuk egészszerítmek, ki analizálni az adott problémát, vagy helyzetet, vagy ebben az esetben uh, Oké. Okay. Milyen tanácsot adnál egy vállalkozásnak, hogy jobb legyen, úgy általánosságban? Hogy már eljutott valameddig, de mégis hogyan tovább? Az, hogy
1: csatlakozik egy accelerátorhoz hát ez a merj
3: felejteni, azt kell mondani nekik, mert az a baj, hogy stage szóval voltnak a vállalkozás. és teljesen már volt a mi vállalkozásunk akkor, amikor két egyéni vállalkozó voltunk, más mindset, más szervezés akkor is más volt, amikor induló vállalkozás voltunk, és a Covid alatt gyakorlatilag ketten, meg hárman voltunk és most, hogy tizenketten vagyunk most már megint más mindsettel kell dolgozni és uh, utána majd, amikor még nagyobb cég leszünk, ahogy aztán kinövünk mondjuk uh, középvállalkozásnak, akkor megint mertünk kell elfelejteni azt, amit mikrovállalkozásként csináltunk, és egy új mindsetet kell behozni, egy új, új uh, szervezeti kultúrát kell megkonottítani. Uh, nekem például ez nagyon fájó pontom, mert uh, egyre jobban távolodok a tényleges szakmai munkától, miközben én vagyok a kutatási részleg vezetője, Egyre kevésbé az van, hogy én végzem magukat, kutatási feladatokat, hanem egyre inkább csak irányítom meg, szervezem őket. És ez valahol nagyon rossz, nagyon ne- rossz érzés, mert ha nem csinálod minden nap, hogy legalább rendszeresen azt az a tevékenységet, akkor előbb-utóbb belőle, ezzel nem tudsz mit csinálni. Előbb-utóbb, nem te lesz el akinek a legjobb műtlete jó annak, hanem a beosztottaid a kollégáid. Beosztotta nem is szoktuk a beosztottaid, a kollégáid, akikkel együtt dolgozott. és ez el fog jönni ez az idő, mert ha nem, akkor meg nem te ezt a részletet, akkor meg kell elfölőd egy vezető, mert akkor te nem vagy rá alkalmi. És ezt, erre lelkileg is fel kell készülni, meg fejben is fel kell készülni. És ezek a tanácsok szerintem a növekedéshez tényleg azok a bátorság kell, és a legfontosabb bátorság az, az hogy magaddal nézzél szembe, és mert elfelejted meg ellenkedél azokat a dolgokat, amikor az előző növekedési growth phase-edben meg a túlülésedet garantálták meg a sikeredet. És ez a durva, hogy ami az egyik stage-ben, vagy inkább phase-nek nevezzük, egyik phase-ben gyakorlatilag az a vállalkozásnak a túlélés és a core és skill-je, az a következőben egy teher lesz, ami lelassítja és nem engedi majd megnézni, csak el kell tudod engedni. És ez amúgy szörnyű. De. Hát, szerintem ha valamire, amire tanácsot látad, ami hogy fel alaposan egy komoly sokra a vállalkozónak, a foundernek, az ez
1: gyakorlatilag szerintem. Borsi?
2: Ez egy jó kérdés. Az enyém az tulajdonképpen kevésbé radikális, mint amit, amit Zoli mondott, de nagyon hasonló a szempontból, hogy szerintem is időnként vissza kell nézni ciklikusan, megnézni, hogy ez még hasznos-e nekem az a folyamat, mondjuk, vagy ez a, ez a manicszát, mi az, amit jobban tudnék csinálni. Egy kicsit mindig keresni kell saját magunkban a hibát, úgymond azt a lehetőséget,
0: hogy miben tudnék jobb lenni, mint most vagyok. Tehát neked mi a pozíciót a cégen belül? Te vagy a CEO, vagy hasonló? Vagy, vagy hogyan osztok? Nekem igen. Meg? igen. Ő a főnöke. Szóval ő, ő, ő dirigálta, meg beszélsz? Mindegy az ad, egyen egyensúly van és megértés ad, nincsen ez semmi baj. Így vagy,
3: így. Ő szervez, szervez, én meg végrehajtok. Uh-huh.
0: Igen, volt egy ilyen, egy ilyen dokumentumfilmet néztem jó pár évvel ezelőtt, hogy úgy próbálták beállítani, hogy ezek a vc firmák, ezek a befektetési cégek, hogy mennyire gonoszak, hiszen mikor át, elkezdik a, a pompálni a pénzt bele a startupokba, akkor a funderek az ilyen 18 hónap után kigolyózzák őket. És ez ott beállítva, hogy, hogy milyen gonoszak, hogy milyen íze izé ez a startup világ, nem tudom micsoda. És uh, igen, igen, csak utána az jött fel, hogy, hogy sokan... Nem tudnak felnőni. Szóval elkezdik a pénzt belét fektetni, mindenki arra vágyik, hogy nagyon sok nullát kapjon, forintba, euróba, dollárra, teljesen mindegy. És de az az jár, hogy a csapatot kell építeni, és teljesen másképp kell irányítani egy olyan céget, ahol tizen vagy, vagy ahol százan vagy. És ez viszont fejbe felkerül. Hiszen ne felejtsük el, az egyik kedvenc, és most szaklasszikus hajok, Szíjon, Mark Zuckerberg, akit egy pszichopatának tartok, az is majdnem kigolyózták, és nagyon-nagyon keményen dolgozott, nem tudom hány éven keresztül, ilyen kocshoz meg, meg tanfolyamok, meg nem tudom micsoda, hogy hogy tudja tartani azt a színvonalat, hogy tényleg aztán, nem tudom hányan vannak, hogy a Facebooknál, hogy ezt a hákkora céget tudjunk irányítani. Ez annyira más szemléletet igényel. Hogy, hogy nagyon sok elmének ez, ez túl radikális, nem, nem tudják követni. És akkor igen, ilyenkor egyszerűen félre kell állni. Persze nem az jó van szó, hogy most ki kell teljesen a cégből, vissza lehet vonulni, lehet azt mondani, hogy hé, én leszek a, nem tudom, valamilyen advisor, vagy valami hasonló. ne felejtsük el Google-éknél is ugyanez volt, hogy, hogy a két Béla nem volt CEO, hanem felvettek egy CEO-t, és meg lehet ezt oldani, tényleg agyba felkészülni arra, hogy Azért, mert te építetted, nem, nem ez jelenti, hogy mindig a tiéd lesz. Nagyon kölyöni lecke.
3: Pont ugyanolyan, mint a gyereknevelés. Felneveled, aztán utána el kell gyereket, De már nem te mondod meg, hogy mit Szóval
0: so, Talán az a legrosszabb, mikor túl sokáig nem engeded, hogy önmaga legyen. túl közel tartod magadhoz, és akkor oda kerülsz, hogy 30-40 évesen még mindig otthon, el, otthon él, és egyedi, és nincsen gyerek, és izzi, és azt, hogy mit akar az élettől. És a cégeknél is ugyanez szerintem az egyik találla a cégnek, hogy, hogy nagyon sokáig csak stagnál és nem hozza ki magából a potenciált, és csak időkérdésekben belhajjon, megszűnjön az a cég, vagy felvásárolják, vagy valami hasonlóban nincs mit kezdeni vele.
3: ezzel kapcsolatban Európában van egy sajátosság.
1: A Európában jobb a terjeszkedés, mint a növekedés.
0: ezt még egyszer? Vagy jó részleteivel?
1: Európa a jobban
3: jársz, ha van két 10 fős két különböző európai országban, mint hogyha van egy 20 egy országban.
0: Milyen szempontból jársz jobban?
3: Sokkal jobban kiderül tudja egyenlíteni a gazdaság környezetet magad körül. Sokkal biztosabb az, hogy nem fog egy hirtelen tagállam, ugye nagyon széles jogköré vannak a tagállamoknak, hirtelen tagállami tavályozási vagy jogi fordulat a keresztbe tenni és emiatt nem fogod elveszíteni ugye, gyakorlatilag a, a cégednek a életképességét. A másik dolog pedig nyilván ez a különböző adóoptimalizálás miatt van. Egyes tagállamokban az álfa alacsony, és mondjuk a munkaerő terhelő drágák, meg mondjuk a, mondjuk a társasági adó magas, más országban a társasági adó alacsony, de ha bár a munkáról olcsó, de az áfa nagyobb magad. És ö, lehet, hogy a tégednek, cégednek egynél több tevékenysége van, mert nő a céged, tehát érdezzük fel, hogy ö, nem vertikális adőször, a horizontálisan, akkor mindig meg kell gondolnod, hogy az új tevékenység, amit el akarok indítani, ahhoz vajon ez az ország a legmegfelelőbb. Mert ha nem, és ha ezt többségében a válasz az nem, Uh, akkor egy másik országban kell létrehoznunk a céget, amelyik az új tevékenységet végezni fogja. Euró, eh, ráadásul például az európai uniós támogatások úgy néznek ki, hogy az az induló eligibility kritérium, hogy három különböző cég legyen
1: három különböző országból. Ez, Ez az, az alapvető, legalapvetőbb Ez az alapvető, legalapvető kritérium. Ez csak egy, egy
0: termék hülyeségnek vagy tényleg az?
3: Egy, egy egy kivétel a taxiderától, több nincs. És komolyan bevannak a cégeket, konzulcumba kényszerítik. Csak úgy, úgy tudnak kapni ilyen pályázati pénzeket a fejlesztésre.
0: Elég nagy hülyeség. Hát, oké, okay, hogy, hogy könnyebb anyagi szempontból, viszont, a, mit tudom, egy német, egy, egy, egy német, egy magyar, és mondjuk egy nem tudom valami, más országnak a, a csapatait összehangolni, hát akkor a kulturális különbségek vannak, hogy világvége, hát az akkora fejfájással jár, hogy nem biztosan megéri az az anyagi előny, hogy ezt így építsa fel a cég.
1: Ilyen
3: projekteket vezetek. Hát így, a legnagyobb, amit valaha, amiben valahogy dolgoztam, ott nem vezető volt, nem csak ilyen alvezető, alprojekt vezető, ott 25 partner volt, különböző országokból, Tizen, nem tudom, 14-15 országból, most a legnagyobb projektünkben 15 van, vagy 14 különböző partner van 8 különböző országban. És az, az európai landscape az így néz ki.
1: És ezért is érdemes azt csinálnod, hogy úgy terjeszkedsz, hogy meg tudja felelni mondjuk ennek a feltételnek. By yourself.
0: Akkor tényleg most már, egyre jobban azon vagyok, hogy gyertek amicsiból. Itt ilyen straightforward az egész, hiszen nincsenek ekkora különbségek. Oké, itt is van álfa, de pár százalék a különbség, ha van itt messagehoz, ezben 6 százalék az álfa. Bizonyos termékekre, nem is mindenre. Van, mire nem is fizetsz.
3: Hát a hosszú távon nekünk célunk igen létrehozni egy olyan, hát nem mondanám WC-nek, de inkább ilyen social impact fundot, vagy valami, vagy egy green impact fundot, van hasonlót, ami konkrétan ezt a bridget csinálja vagy ami értelmes cég és értelmes dolog, viszont, viszont egy straightforward forward az neki segít. Azt, ha megtaláljuk amchi a traction, vagy tractionnek a lehetőségét, akkor szépen áthúzni a over the pond, ugye áthúzni a tengeren és ott lerakni Amerikában, mert sokkal több esélye van itt fejleszteni, Amerikába átmenni, és utána, amikor ott megnő visszajönni, és itt piacot szeretni, mint itt megnőni és piacot Igen. Igen. Ezért, ezért örültünk, nagyon amikor megnéztük, és láttuk, hogy, hogy amit csináltuk, az gyakorlatilag egy ilyen egyfajta ilyen bridging, ami uh, nagyon-nagyon megtetszett, mert általában nem szoktunk igazmondani az interjú felkérésekre.
0: Ó, oh, köszönöm
3: szépen. Ténybe lábott Úgyhogy ezért nagyon-nagyon szimpatikus volt, meg ezért nagyon örültünk a meghívásnak, mert mi is azt látjuk, hogy itt ez lesz a megoldás. Nekem is, a, amikor az inkubátorban dolgoztam, vagy más az inkubátorban, mentem ki a mentem
1: itt Banadába. És megépítettük gyakorlatilag a hidakat. Igen. Úgyhogy ez, that's the way. Ez, ez, a, ez a módja szerintem, a jó, jó módja.
0: Igen, az, az igazság az, hogy a globalizációnak ez a, ez a nagy előnye. Csak nagyon mentális problémák vannak ezekon. Hogy amikor azzal jönnek, hogy hát én kicsi Magyarországról vagyok, hát mit keresek én Amerikába, hát nőjél fel. Szóval az ilyen, hogy groper, hogy mondja az Antssi, hogy.
3: Amúgy magyarnak, nem olyan nehéz, egy csomó magyar közösség van.
0: Oh, igen, igen.
3: megérkezel is, a Magyart. magyar, hát ha nem tudom. Egy nemmi államba jártam ott, mindenhol szarazóta, egy magyar családnak a ilyen panziójában laktunk gyakorlatilag, és úgy, hogy nyilván nem a szállodai pénzt vezettük nekik. Tehát itt mindenhol van, aki segít. Van, van egy Miki bácsi, Varga Miklós bácsi közjegyző Floridában, ő rengeteget tanított is nekem, mondom, meg később kérdezettem, hogy elrepült ide Budapestre, amikor a startupoknak tartom ilyen agytágítót, hogy figyeltek már, és elmondta az öreg, hogy mi van, és, és senki nem figyelt rá. Mármint, hogy konkrétan nem fogadták meg a tanácsot, hogy pedig miért és mikor érdemes Amerikában menni és hogyan. E, és mit csináljanak, pedig tényleg egy olyan ember mondta el, aki jegyezve cégeket, mert tudod ezzel foglalkozik.
0: Igen, igen. És ez az, hogy, hogy itt, itt el vagyok döbbenve, hogy, hogy. Ez olyan, hogy úgy tűnik nekem legalábbis, mint az Amcsika ahogy vannak, hogy földrajziilag tudják még talán, hol van Franciaország, meg Anglia, de tovább már nem látnak, amikor azt mondod neki, hogy, hogy Erdély vagyok, vagy, vagy román, vagy magyar származású vagy ilyesmi, akkor néznek, "Ah, oké, okay. látszik rajta, hogy műzik nincsen, sőt tűnik, hogy, hogy, a, hogy a közép- és keleti európai vállalkozók, startup ha jött a jól tetszik, ugyan ebben a helyzetben vannak, hogy esetleg Írországi látnak.
1: Igen. És kész.
0: De Amerika ehhez ilyen, hogy áh, oh, hát, az utazni kell. Igen. Igen. Nagyon nagyon durva. nagyon durva, az biztos. Igen, és az egészet tényleg ezért hoztam ki, hogy, hogy több magyar céget szeretnék itt látni. Szóval amikor látom, hogy itt van a Bostonban itt még szinte látszik, oké, okay, nagyítóval kell nézni, de látszik. A Logminnek itt volt a, a, a székhelye. helye, tényleg itt van ez a, a Lakatos, Dávid, hogy hívtál? Lakatos?
3: Na
0: Igen, azoknak is van itt egy, 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 egy hadiszállásuk, nem tudom melyik részleg a cégnek. Egy csomó magyar cég itt van Bostonban, és, és élnek, és virulnak és, és növekednek, és stb. stb. És akkor Na, mindegy. mindegy. Ezért csinálj, beszéljünk Nagy az ilyenekről.
3: Így van, beszéljük, beszéljük erről. Nem könnyű a terep, mert képzeld el, hogy például az Európai Uniós forrásoknál amerikai utat nem számolhatsz el, csak ha külön engedélyezik. Billetlenül sem volt, igen, igen, igen. Tehát így, így, nekem külön ilyen köröket kellett futni ahhoz, hogy Washingtonba elvehessünk ott egy ottani nagy expóra, megmutatni a mi termékünket, amire meg az ottani amerikai ilyen biometrikus így, szereplők azok így leesett a mondjuk, mondták, hogy úristen nekünk ilyen nincsen, tudod. És akkor jött oda a Securiport, meg ezek a nagy izé cégek, tudod, hogy hogy lehet ezt megvenni. De és akkor annyi múlott az egész hogy sikerült elintézni, hogy kapjunk engedélyt, hogy elszámolhassuk azt a Tudod, kettő emberre négy napra. Tehát nem az ott, hogy kimentünk dőzőre egy hónapra, vagy valami, üzletfejlesztés alatt hanem csak elmentünk tényleg program van programval négy
0: nap. Nagyon durva. Nagyon Miről beszéltünk? Három, max. 5000 dolláros költséget? Sem, sem. Minimális pénzről beszélünk, Ez az semmi. Ah, nagyon furcsa ez a, ez a... Amerikában meg úgy van, hogy csinálják bármicsik nevek egy ez, ez, ez a hozzáállás, hogy, hogy akarsz menni tengeren túlra, oké, okay, repülőjét leszámlázzuk, Mumbai-ba akarsz szállodában lenni, azt is izzi, nyugodtan adóhivatal meengedi, bármit csinál, csak valld be, írjál, ki az adót, és azon kívül azt csinálsz, amit akarsz felsőre. És, és hogyha
3: meghívsz valakit ebédre, több megy hol a világon, akkor nem elég, hogy a cégednek ki kell fizetni, nyilván a számláját az étteremnek, de kapsz rá, olyan kb. 50-51 százalék büntető adó, amit reprezentációs adónak hívnak. Tehát például mi most csináltunk durván egy millió forintból egy fogadást. Az ügyfeleinek, partnereinek tudod kicsit égézni, csinál egy workshopot. Space for Security a workshop rendezvénynek a neve. Be is promóztuk videóval minden, de lényeg az, hogy volt benne egy ilyen egymilliós catering. És arra kifizetsz másfél millió forintot. Abból 500 ezer az csak bünti adó. Mert te megmered hívni az ügyfeleit egy szendvicsre, meg egy kávéra, hogy úgy tudj elbeszélgetni,
1: vagy úgy lehet, hogy nyitottabb legyen a fülük érted, mert a szájuk tele van.
0: Áldom az anyagot. Komolyan. Nem
3: nem olyan. küldeneked a linket a regador, vagy a repiador, gondol. Á, És so, a könyvel meg izzad, mert én háromféle századékból megiszámolni kávé. Tehát meg kell szorozni valamit 1,15-tel, vagy 16 tal azt meg kell szorozni 32, 0,32-tel, vagy így, így. Tehát is, még a számítás is olyan, hogy egy agy, agy mennyis.
0: Nagyon durva. Nem mondom, az is igaz, hogy, hogy én nagyon sokat gondolkodtam, ugye bár unalmas pályánszerűenben gondolkodni szoktam, nagyon sokat gondolkodtam az adózásrendszerről itt is, Kanadában is, amilyen volt, meg Magyarországon is, meg stb. stb. és az biztos, hogy, hogy mikor egy olyan ország, mint például Magyarország, ahol 26-7 százalékos az adó, az áfa, ott például a cégek ne fizessenek valamilyen áfát, azt az nem tartom jöv Szóval itt is ugyanezzel vagyunk. Ne legyen annyi, de legyen mondjuk egy 3-5 Igaz? Szóval az a lényeg, hogy kölcsön, és, és egy pici adót füzessen be, be. Szerintem a cégek szornák a pénzt csak azért, hogy elmenjenek étterembe, és mindenki jól járna, és nem kéne gyüntetni ekkől 50 százalék. Hát ez ilyen. Miről beszélünk?
3: 50 százalék a bruttóra. Tehát kifizeted a árát, kifizeted az, az áfát utána, és még utána. 51% büntetőadót. Tehát ez meg az, az áfára,
0: á-fára is fizetett. Plusz 50...
3: után fizeteli a. Ja.
0: Úristen, gyertek a Csak ezt,
3: hogy... ezt az ötletet ne felejtsd el, elmondom miért. 2008-ban nekem írtunk egy beadványú pénzügyjogból a diplomához. Ugyanez volt a téma. A, a klasszikus uh, Adams-féle uh, elmélettel, meg képlettel kiszámoltam hogy ha eltörölnénk az áfa visszatérítést, terébe az áfát azt minimalizálnánk, és eltörölnénk az rca akkor az, akkori, az előző évek magyar költségvetési számai alapján, meg a termékfogyasztási statisztikák alapján, több lenne a bevétele a költségvetésnek,
1: és az Adams mutató alapján ez még GDP növekedést is eredményezne.
0: Hogy? Hát többet költ, ez, nem, nem arról van szó, hogy hát igen, egy barbecue Na, partit csinálni, meg nem tudom. Ja.
3: Kaptam rá Horvát professzortól egy bűnös nagy egyes.
0: <gül> nem szegyeli magát az öreg.
3: Bementem, hogy miért. És akkor írtam még egy másik beadom, és utána a kettessel az a máj átengedett. Ott meg valamilyen lacska témáról írtam, ami... De olyan színe törvényjavaslat szintjén ezt le kellett. Hát írtam egy konkrét törvényjavaslatot. Erre meg egy hatása remzés. Tehát, hogy kell egy kodifikációt csinálni. És akkor bementem a professzor úrhoz ugye az index a kettesért, professzor úr, hát kérdezem már meg, hogy az egyest az előzőre miért kaptam? Ránézett, levetettem, hogy azért, ugye amíg él, ne felejts el.
0: Annyira jó az ötlet, Angy? Szerintem, hogy nagyon szerint
1: jó az ötlet.
0: Érdekes. Azok. Igaz, ne felejtsük el, fedex Béla is, mikor az egyetemen bejügy nyújtotta, akkor kirakták, azt mondták, hogy ez egy hülyeség, és nézd meg Fedex lett belőle, szól ennyit az oktatásügyi rendszerről. Mostanában nagyon feljön az oktatásügyi rendszernek a, főleg a hátrányai. Ez ilyen. Fú, nagyon érdekes azért. És eldobod az aljadat, itt pedig, itt pedig nem tudom, hogy hány céget izélünk, és projektjeink vannak, és, ízél, és az elmúlt három évben és semmi adót nem fizett. Semmi adó. Ez ilyen, hogy Na, nagyon, furcsa. nagyon furcsa. Más, más. Oké. Okay. Um, mit gondoltok a mentorokról, a kócsokról? Mivel nektek is ilyen, ilyen mentoros kócsos szerepetek van, de inkább a üzlet felől tűnik nekem úgy. Pontok uh, e valakinek ilyesmit, hogy ha szerezzél magadnak valakit, mert meg fogsz ügyülni, vagy valami hasonló. Szerintem mindenkinek van mentora,
2: akár így nevezi, akár nem. Tulajdonképpen, de mindannyiunk életében van olyan személy, vannak olyan személyek, akik tőle aki közel állnak hozzá, felnézünk rájuk, és, és tudunk tőlük tanácsot kérni. Igazából szerintem, főleg a magyar közösségben inkább az a kérdés, hogy merünk-e tanácsot kérni? Merjük-e azt mondani, hogy igen, nekem ez még nem megy úgy, ahogy én szeretném, és, és fejlődni szeretnék. Ehhez már egy bátorság kell, ha már itt az oktatási rendszert Emlegetted az előbb szerintem ez is ennek a hagyatéka hogy nem merjük azt mondani, hogy nem, ezt még
3: nem tudom. én meg nem, nem, nem látják a különbséget a tanácsadó, az oktató, a mentor, meg a kócs között. Tehát én, nem a coach az nem fogja helyetted megcsinálni munkát, meg vele sem fogja megcsinálni a munkát. És ezt nem értik. Fölveszek egy kócsot, akkor még nincs megoldva ez a probléma. Mert hát a, a coach az akkor, hogy a kis amikor ti kociszott. Tehát attól hogy a coach Uh, előtte, utána fog veletek foglalkozni, de a meccset, az nektek kell eljátszani. Én ezt szoktam, mert a foci, foci példát, hogy mindenki érti, tudod, <gül> az is aki nem. hogy uh, a mentor az meg egészen más, az inkább ilyen copilot üzemmód van. Uh,
1: Magyarországon eleve
3: a kudarc az egy bűnös dolog. Tehát ez, a, ez az agile szemlélet, ez a dare to fail, ez nagyon nincs meg. Nagyon nincs meg az egyik oldalon, a másik oldalon meg, meg túlságosan megvan, és az meg már a nem érdekel, teszek rá a tegória. És a kettő között van egy óriási szakadék, és ezért nagyon nehéz itt jó mentort, meg jó kulcsot ajánlani, meg adni is, meg, 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 meg tanácsolni is, mert amit Orsi mondta, az emberek félnek, arról beszélni nekik valami lenne. Mert azt nevelték velük az iskolában, otthon, mit tudom én, a kudarc, tehát csinálsz, ha hibázol, ha félelsz,
1: akkor te már nem vagy jó, az a te személyes értékedet csökkent ezért nehezen nyílnak meg, ezért nagyon nehéz őket mentorálni.
3: A másik az az, hogy ahhoz, hogy először mentorálni tudjál valakit, szisztematikusan le kell bontani azt a fajta nagyisten hibás önbizalmat, vagy elképzelt dolgot, ami, amivel ő odaérkezett. Amíg nem bűrített ki azt a poharat, addig nem tudott rendesen megtölteni tiszta dolgokkal ezért is nagyon nehéz a mentornak a dolga, meg megnyírni egy egy foundernek a mentor felé is. A harmadik dolog az az, hogy Magyarországon nagyon sok ember nem tudja rendesen tartani a száját. Tehát az, az a vendélyé kultúra, ami megvan mondjuk Amerikában, vagy megvan a németeknél, az nincs meg Magyarországon. Tehát volt már olyan, hogy konkrétan szerződött partner azért te pontanunk, mert a harmadik eset történt már, hogy konkrétan visszajött hozzánk az információ, hogy valamelyik startupoknak úgy, üzleti
1: vagy elképzeléséről, vagy a beszélt, ahol nem lett volna neki szabad. És ezt megcsinálta háromszor.
3: A harmadiknál mondtuk, hogy visszlátok. Elsőnél figyelmeztettik, a másodiknál még szigorú figyelmeztetés és már bontottuk a szerződést. Ő akkor sem értette, hogy miért, hát egy evédnél Nem beszélgetett egy ebédnél arról, hogy hogyan olja meg az egyik startup a technológiai problémá. És, és ez a baj, hogy nagyon sok esetben az emberek okkal nem bíznak emiatt a coachokban, meg a mentorokban. Mert azt mondják, hogy igazából ez a coach el fog menni, vagy a mentor el fog menni egy másik céghez, és ott azt, azt amit tőle megtanult, azzal fogsak segíteni a másiknak, akinek nekem kompatitolom is lehet akár versenytársa. És megint visszajöttük ugyanoda, hogy nem nyílnak meg egymás felé, hogy segítsenek egymást. Illetve nagyon kevés ember van, aki megnyílik egymás felé, hogy, hogy segítsen a másik. Nekem volt szerencsém, mert engem összehozott például, olyan idősebb vállalkozóval, jóval előtte járó vállalkozóval, Sors, aki uh, elmondta dolgokat. Viszonylag egyszerű, tömör, néhány mondatos tanácsokat adott, tehát nem az volt, hogy mindent egy nekem kell gondolgoznom, de nagyon jó volt, és én a mentoromnak tekintem. De volt olyan is, hogy kaptunk coachot, és jó drágán fizettük a coachot, és nem tudtam rájönni, hogy ebből mi a coaching. Mert hogy nem mondott új technikát, nem mondott semmit, még olyat sem, az önbizalmat növelte volt, mondjuk az nehéz, de... De, de hát azért... Tehát nem éreztem, hogy, hogy előre mozdít, nem volt igazi klasszikus, klasszikus coach, Tehát ez nagyon nehéz. Meg a tanácsadást, meg nem értik, hogy az miben más, meg nem értik azt, hogy, hogy akkor, akkor, meg az oktatás az miben más. Hogy az, hogy elmész és megtanítasz nekik valamit, az miben más attól, amikor mentorálod, amikor végigfogad a kezét annak az egy-két embernek, meg más, amikor oktatsz egy 10-15 ember, meg más, amikor coacholsz két-három vezetőt, meg megint máshoz, amikor tanácsot adsz nekik, hogy figyeljetek, mi ezt így ordottuk, megint a helyetekben ezt így csinálnánk. Tehát ezeket nem értik, nem tiszta az egész. Magyarországon nem, nem jó üzlet szerintem, hogy nehéz nagyon coachnak lenni, ha csak nem ilyen ki átmenő kifizetőhelynek használnak Valaki ez így utal a pénzt is így megmondva. Én nem gondolkoztunk egyébként, hogy legyen egy ilyen mentoring és coaching üzletágunk, vagy olyan szegy csapat, aki ezzel foglalkozik, és az egyik faktor, ami miatt azt mondtuk, hogy nem az ez volt, hát a másik faktor az meg az, hogy annyira moskosul egyedi, nagyon a bejövő cégeknek akkor nagy a szórása, hogy, hogy nem lehet ez volna bígatni szakembergárdával. Hogy én emiatt, emiatt ezt nem, nem tudom, most kaptunk nemrég egy nagyon jó coachot. Az egyik, az egyik uniós projekt az Európai
1: Bizottságtól. Na, az a csávú, az kap. Na, az tényleg. És le a kalappal előtte. Egy, egy holland fiszkó assza Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy
3: létjogosultsága van. Fontosnak fontos. Magyarországon nincs meg a kultúrája. A, a social readiness level, a társadalomnak a a készenállás arra, hogy ez, ez tényleg működjön, ez a, ez a tevékenység, szerintem nem elég magas. Lehet, hogy tévedek, és nem, lát, csak nem látok elég szélesen,
1: de a szektor, amit én látok, abban nem, nem gondolom, hogy egy coach per mentor üzletnek nagy jövője van.
0: Érdekes, érdekes. Szóval kezdjük ott, hogy, hogy tudjuk, hogy mi a különbség az ilyen szakmák között.
1: Igen, már összekeverjük teljesen. Nem tudja eldönteni ő sem, hogy mentor kell neki vagy coach. Mm. Merre tart a világ? Hogy látjátok? Körbe. Körbe.
3: Rossz, rossz tanulók vagyunk a történelemben,
1: és azért mindig ismételjük a leckét. Csak az vagy az idő megfogy. Tehát így így. Mm, más kihívásai vannak ma egy vállalkozásnak, mint 2000 évvel
3: ezelőtt egy római gabonakereskedőnek, de az alapkritériumok, meg az alapkockázatok, azok még mindig ugyanazok. Csak a technológia megjelni sem
0: ez az. Ez az, hogy én nem gabonakereskedőkhoz bizonyítom, de a amcsik és az európaiak között, hogy, hogy itt is csak emberek. Szóval nem, nem földön kívüliek, nem bizé emberek. Ha, le akarják dolgozni, haza akarják vinni a fizetést, a prémiumot, családot alapítani, gyerekekkel lenni, stb. 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 És ez az, ami. De emberek vagyunk. És, és innen indul az összes alapelve a Így Ugye mi alapítjuk a, a céget. A cégek azok mesterséges dolgok, azok maga az emberek tartsák össze, az emberek fejlesztik. És itt jön az, hogy most tényleg fejbe, szellemileg. Fizikailag, hogyha az ember nem bírja, akkor, akkor a cég sem fogja bírni, nem fog fejlő. So szóval mindenképp kell ugyanúgy magunkkal is foglalkozni, és nem vagyunk annyira egyediek. Szó szóval mindenkinek van egy-egyédi személyiséged az alapdok ugyanazok az alapértékek. Vannak kihívó, kirívó példák, de nem jellemző. Igen. Hoshi. Merre tart világ? Te, mint csendes CEO?
2: Igen, <síns> szeretem, hogy de többieket beszélni. <síns> Amit én gondolok, azt már úgy is tudom. Uh, attól függ, hogy milyen szempontból. Szerintem az, hogy körbe az igaz, de ezt, ezt inkább egy, egy spirálat tudnám elképzelni, mert a mindset azért valahol mégis több változik. Elég. Tulajdonképpen ugyanazok a fajta kihívások, azok más környezetben jelennek meg, és ezért más vagy újabb választ kell nekik adni.
0: Igen. Mit gondoltok az AI-ról? Hogyan fogja befolyásolni a TI munkátokat a jövőben? Nagyon nehéz lesz, de általánosan mit gondoltok róla?
2: Hát már most is könnyíti. Én azt tudom mondani, nem csak, hogy aktívan használjuk tulajdonképpen azt, amit most AI-nak hívnak, de de kutatásokban is részt veszünk.
0: AI-kutatásokról beszélünk?
3: Így van, én már, én már 2014-ben ugye kutattam például a robotoknak a mesterséges intelligencia segítségével e, megnyíló robotikus lehetőségeit. Tehát például van olyan startupunk, amelyik e, a mesterséges intelligencia segítségével e, e, megtalálja a műholdfelelételeken a csatornatetőket, meg ahol a fák, a gyökerei a csatornákat befonják, hogy amikor meg kell kivágni a fát, mondjuk amikor felbontják az utcát, és, és meg kell javítani ezt a, a Mesterséges intelligencet nagyon sokat használjuk a Föld megfigyeléses projektjeinknél. Ezzel készülnek olyan műholdképek, amiket tudunk értékesíteni például ügyfeleknek, vagy feldolgozásuk, feldolgozás ez egy derivált termékek. De a mesterséges intelligencia a legfontosabb lényege az az, hogy ez egy intelligencia. Nem a mesterségesen kell legyen a hangulat. Egy intelligencia az ugyanaz, mint hogyha fölvennél még egy segítő munkatársat. Az az ember, az abban fog tudni segíteni, amire jól
1: megtanított. Tehát itt a gigó, a garbage in, garbage out, az fokozottan igaz. Annak idején írtam egy olyan eszét, hogy Isten ember is számítógép. filozófia órára,
3: és ha meg akarjuk érteni, hogy mekkora óriási különbség lehet Isten és ember között, akkor gondoljuk el, hogy mekkora óriási különbség van az ember és a számítógép között, mint teremtő és teremtény között. Tehát a számítógép nagyon más, nagyon sok dologban mérhetetlenül jobb nálunk, nagyon sok mindenben mérhetetlenül gyengébb nálunk. És ez AI az a, ami próbálja ezt a kettőt egy kicsit egymáshoz közelítni, hogy hogyan tud a számítógép emberszerű tünetekkel, vagy emberszerű jellemzőkkel bírni. Ez gyakorlatilag, ez, ahogy a Biblia is megírta, hogyan tudjuk a saját képünkre formálni a ellenményünket. Már előtte megteremtettük egy gépet. És ha próbáljuk ezt a gépet gyakorlatilag egyfajta emberszerű gép, formálni, hogy úgy tudjunk kommunikálni egy másik ember, hogy olyan komplex problémákat is meg tudjon oldani, amit eddig csak ember tudott, képeket felismerjen, beszédet, szöveget felismerjen, azt létre tudja hozni, hogy, a, hogy új dolgokat tudjon kitalálni a benne lévő adatok, megtanult dolgok tárházából segítségével. Gyakorlatilag ezek mind tipikus intelligencia mérők, indikátorok, amik megmondják, hogy valami intelligens vagy, vagy nem. És itt gyakorlatilag történik a lényeges különbség, hogy a mesterséges intelligencia az mindenre emlékezni fog. A jóra is, maga a rosszra is, irgalmatlan mennyiségben hozzáad, mint emberhez képest.
1: Rengeteg hatalmas és adatot képes egyszerre konzumálni, és
3: gyakorlatilag, most pedig egy projektben külön, erről beszélhetünk, külön megjelenítő világot fejlesztünk virtuális valóságban, hogy olyan mennyiségben tud megjeleníteni az információkat, ahogy a mesterséges intelligencia neked küldi.
1: Mert oda már kell a 360 fok, 360 fok, mert nem elég egy 10, 15 meg meg screen. szcreen. Tehát így ezek, a, ezek a dolgok
3: nálunk, amelyek igazából a most több projektnek is a tárgyát képezik, Digital Twin például. Hát nálunk az AI az egy munkaeszköz, amit használjuk rendszeresen, fejlesztésünk célja, fejlesztünk ebben bizonyos dolgokat, illetve egy, egy cél is, hogy ezt valóban AI, AI-t hozzuk létre, mert az a baj, hogy ez is ugyanúgy, mint a startup, mert az innováció kezd buzzwordosodni, és amiben már nem tudom, nem if else van, hanem egy elif, vagy több elif van, vagy tudom, a lányom is meg tud írni, és ne elhogy isten benne van egy lukban, egy while lukban, de az már mesterség, az intelligencia el lehet adni. Tehát nagyon sokszor az van, hogy klasszikus algoritmusokat, amelyek alapvetően nem mutatnak emberi intelligencia képességet, magának az algoritmus kimenetét, ha végig teszteled, viszont hívőről, ha becsmagod egy szép felületbe, akkor meg tök úgy néz ki, mintha beszélgetnél valakivel, azokat is már AI-nak nevezik. Meg azt is AI-nak nevezik most már, hogyha mondjuk egy algoritmus az ad, ad mondjuk neked pontszámokat, És, de azok nincsenek mondjuk egy node fog, keresztbe keresztül, vagy nincsenek, nincsenek egymással hálóba rendezve, csak simán simán pont érték százalékos esély számol, azt már sokszor éjainak nak hívják. Tehát az a baj, hogy most sokszor éjainak hívnak olyan dolgokat, ami hát tudományosan nem az, és ez kezdjen elcsípet buzzbird válni, most megy a hype ja éppen. Mi már ez előtt is foglalkoztunk vele, meg akkor, hogy azután is fogunk vele foglalkozni, hogy ezen túl van is elérte ezt a a of Productivity tényleg észszerűen használják a hegyén az AI-t beleért azt, hogy még nem tudjuk mi sem, hogy pontosan hol van az AI-nak a vége. Azért nem, mert mi emberek fogjuk ezt definiálni. Tehát amikor írsz egy mesterséges intelligenciát, összeraksz egyet. Nem tudom, vagy nem van-e ebben a tapasztalatod, de ha nincs, akkor tudok ajánlani egy nagyon jó kis ilyen serious game megtanít. Drop programozás jelleggel. Az a lényeg, hogy amilyenre összerakod és mivel az emberi generalitás jó szándék, segítőkészség, meg a gonoszság is, meg a bunkófeg is tovább partalan, ezért nem látjuk az AI-nak a végét.
1: Hogy, hogy hol lesz ennek a vége, és pontosan
3: milyen befolyás fog végezni a, a munkánkon. Mi tényleg azt látjuk, hogy könnyíti egyébként a munkánkat. Tehát egy jó leverage eszköz. Rengeteg pénzt forról, sokkal elvégez, a jól beállítva. Mint a gőzgék, meg, meg mint az autó, tehát ez is ugyanott. Egy nagy transformatív találmány, amikor a lovakat lecserélték a, a gőzgépek, egy óriási dolog. Volt. Egy csomó szakmára többet nem volt szükség. Vagy csak nagyon kevés, kevés volt szükség. ez lesz az éjjeljel is. Álfogjanak a gazdaságot, már most általában a gazdaságot, de ez se fog mindent megoldani. Lesz egy újfajta gazdaság, amiben új újfajta szakmák vannak, meg meg eltűntek. Igazából ez az éjjelés szerint.
0: Igen, Jós. Oké, okay, ha itt tartunk, mi az AI? Mi, mi az, amit már AI-nak lehet nevezni? Mert tényleg azt hallottam, hogy, hogy volt egy ilyen cikk, amit olvastam, hogy, hogy Európában sokkal több azon startup, vagy cég, vagy termék, amelyiket AI-nak van becsomagolva, közben csak egy algoritmus. Hogy hol, hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik?
3: Szerintem ez Amerikában is így van, és minden AI alapvetően algoritmusokból áll, az is, ami megfelel a feltételeknek. De vannak konkrét kikéimok, a, egyrészt az Európai Unió most csinál egy rendeletet, amiben van egy ilyen nagyon-nagyon részletes, jó másfél oldalas definíció. Ha nagyon jól össze akarom foglalni, a szövegem még nem végleges, de nagyon jól össze foglalni, akkor van négy nagyon fontos
1: ismertető jegy. Az egyik az az, hogy képes legyen tanulni. Magyarázza, az algoritmus nem mindig ugyanúgy fusson. De?
3: hanem a visszasatolás alapján változtasson a saját struktúráját. Például olyan algoritmusod legyen, amik hálóban vannak szervezni különböző feltételvizsgálatok, de a különböző feltételvizsgálatok valamilyen matematikai elmélet, base, vagy, vagy nem tudom, magic forest, bármelyik alapján, a változókkal operálnak fix, mondjuk súlyszámú weight, weight értékek helye, és ezeket ők képesek változtatni, az algoritmos Márfi pc a segítségével, hogy megmondja, hogy a feedback alapján, akkor te változtalásd meg ennek, meg ennek a 20-számnak a lényegét. Itt már arról beszélünk, hogy ez már képes tanulni. Okay. Ő, ő például már mesterséges intelligencia. Vannak nagyon egyszerű listák, amelyek megmondják, hogy melyik azok a matematikai elméletek, amelyiket, hogyha leprogramozol, az mesterséges intelligencia mert ezek az elméletek valamilyen szinten az emberi gondolkodást tükrözik vissza. Ebből adódik a második feltétel, ami egy ilyen gumiszabály, de az, hogy a, a, az emberi intelligenciára minél jobban hasmolítson a mesterséges felt Ezek egy tüketlen feltételek. A harmadik feltétel az például az, hogy képes legyen képeket felismerni. Ami képes képeket felismerni, az mesterséges intelligencia. Miért? azért, mert egy rendkívül összetett dolog a képpel ismerés. A legelső algoripusot a 60-as években alakították ki, SIFT-nek SIFT, ívja, és az még csak ilyen egyszerűen meg tudom, hogy a képen négyzetek vannak, vagy háromszögek, vagy ahhoz egy nagyon komoly algoritmus kell, ami a képen szét tudja mondani négyzőkre, háromszögek, körökre, és meg tudja mondani, hogy mondjuk ahhoz, hogy te egy macskát, ahhoz kell egy ekkora kör, két ekkora háromszög, meg mondjuk két ilyen téglalap. És az egy macska. És akkor van egy százik, és egy a macska, mennyiségű a kuk, mert az úgy néz ki. Vagy nem tudom. Tehát így. És ezekhez ugye az kellett, hogy rengeteg-rengeteg képet tanítottak meg ezeknek a algoknak, és a kézzel, tehát ott emberek hüvülke, és mindig jelölgették ki az ez, ez, ez egy fül, ez egy fül, ez egy arc, ez egy szem, és akkor ez így ment. Úgy hívják, hogy data training és egy idő után rájutott a Data Training oda, hogy már elkezdte magától felismerni, hogy ez tényleg egy ez egy szem, ez egy, ez egy szem, és akkor megnőtt a accuracy, és akkor már érte, az accuracy az egy, egy, egy bizonyos szintet, akkor meg már ráeresztették egy marhanagy adathalmazra, és csak visszaelenüliszték, ezt ez a Supervised Learning-nek, visszaelenüliszték, hogy az adott adathalmaz mennyire sikeresen dolgozta fel.
1: Akkor az elkezdett
3: szépen így bőni, ez a kis hógolyó, és egy idő után rájutott oda, hogy már most felismeri a kép, és na ez EI, ez mesterséges intelligencia azért, mert egy képnek a felismerését megtanítani, gondolj bele, amikor egy, egy nagyon fiatal gyerek elé teszel egy képet, és megkérdez, mi van rajta. Nem tudod te se? Neki meg kell mutatni, hogy nézd, ő a télapú, nézd, ő a nyuszi, nézd, ő a maci. És egy idő után meg fog tanulni, az nyuszi,
1: az maci, az télapú. Ugyanígy működik. Hm. Ez EI ami mondjuk uh, semmit más
3: nem csinál, csak mondjuk megmondja neked, hogy uh, elbeszélget veled, hogy milyen pizzát kérsz, megmondod, hogy milyen pizzát kérsz, és hogy visszaválaszol neked, hogy uh, akkor ennyiben fog kerülni, megveszed igen vagy nem.
1: Chatbotnak nevezik, tehát egy cseppot gyakorlatilag, az nem én Az AI, hogyha az a bot megkérdezi tőled, hogy mit ettél még ma, hogy áll a mai Megmondod neki tervezelem még ma valami
3: aktivitást, a kérdéseket tesz fel neked, abból felállít egy hálót, és megmondja neked, hogy fogyállj, az az igazság, hogy te egy, egy fél szaláv pizzával járnál a legjobban, az neked a legegészségesebb, a nap hátrányi részére biztosan ellátna energiával. Jó lesz. Ez már AI, mert ott viszont már nem az van, hogy fix kérdésekből válaszokból ö, épül az egész, hanem ott már ő maga, ez a GPT gyakorlatilag, ez, ez a most, mostani nagyon trendéje, ez erről szól, hogy képes úgymond társalogni, és a te válaszéd alapján csinálni ellenzéseket, és az alapján csinálni
1: összetett kereséseket. Ő is AI például. És ő az utolsó kategória, ami képes, able for conversation.
3: Tehát nem question and answer, hanem conversation. Ugye kontextus is tartalmazó uh, nyelvfellógozást végezni. Ha nem akarok az ai előadást tartani, hogy tud még te,
0: teljesen jogos, mert eddig mindig feltettem ezt a kérdést, ilyen általános kérdések között van, de tényleg ide sose jutottunk el, hogy mi a fenn az az AI. Szóval ez is ilyen gyűjtő szó, lett, most már minden, ami a reagál ránk, az most már AI, és ez teljesen jogos, ez, nem, nem is tudtam, hogy ez ilyen négy, izé, ilyen... A mai adás teljesen kivetlen a biztosítékot. Le kell, kell feküdjek, vagy szaunázzak egyet, mert izényi bomba... Mennyi, az mennyi az idő van, ez nálad? Na, reggel van, nem? Igen, reggel, fél tíz, majd majd a fél tíz. Én soha
1: nem tudok beszélni. <gül>
0: <gül> <gül> Oké, okay, menjünk tovább. Esetleg van valami még az AI-ról?
3: Hát szerintem ezt az AI-t, ezt, ezt hagyjuk abba, mert az a baj, hogy túlpartalanul tudnék beszélni róla.
0: Akkor csináljuk azt, hogy gyere vissza, és akkor tudunk majd hova egyszer, egyszer
1: beszélgetni.
0: Uh, mi a tervetek a jövőre nézve? Hol látható magatokat 5-10-25 év múlva? Hát ez egy jó kérdés
2: jövőre nézve én szeretném megtartani a csapatunkat, bővíteni a csapatunkat, és elérni azokat a célokat tulajdonképpen, amit egy-egy projektben meghatároztunk. Emellett saját magunkra és a családunkra is időt hagyni. Nekem ez már egy <gül> nagyszerű 5-10, akár 20 éves telje, tulajdonképpen elég általános. Igen.
0: Igen, a igen, 10-15 év is a kölykök köröktőlnek a fészekből, úgyhogy könnyebb élek, hogy megvesz.
2: Más életünk Más
1: lesz, igen. Hát én megmondom, hogy a következő
3: 10 év végére szeretnék oda lejutni, hogy előkészítem a saját indigú vonulásomat, hogy ugye már nem vagy fiatal tányc Úgyhogy ezt a következő 10 évet én annak szentelem, hogy szépen, lassan, fokozatosan, visszavonuljak a cégnek tényleg így a konkrét tevékenységeiből egy, egyfajta tulajdonos, irányítva tulajdonos pozícióba, egy ilyen board pozícióba, és kineveljem azt a gárdát, akinek szerint egy-két alapembere már megvan itt nála, amik szeretnék hozzá embereket, akik már képesek úgy fenntartani a céget, hogy ki tudják gazdálkodni az én fizetésemet is, de nem kell nem hanem az. Nekem a következő tíz évre ez a, ez a, ez a cél, a személyes, személyes célom. A cégnek a növekedésében én is mindig növekedésben és terjeszkedésében. Mindenképpen gondolkodom. Nagyon örülnék annak, hogyha sikerülne egy, először egy zárt, aztán egy nyílt részvénytársasággá továbbfejlődnünk. A non-profitnak ez az egyik, tő, egyik szinte az egyik egyetlen lehetséges lehetősége lehetősége, hogy részvényei vannak. Um, még nagyon szeretnék, létre akarok hozni egy ilyen alapot következő tíz évben, ami tényleg segít a, a startupoknak, a világon megtalálni nekik a legjobb tehát, ahol tehát egy ilyen startup anyahajót, vagy nem tudom, valami hasonlót, amely képes tényleg, ne startupokról sztártupokra beszéljük, jó cégekről, jó, jó termékekről beszéljünk. inkább, uh, azoknak megtalálni az ideális kiindulási pontot a világon, ahol, ahol a legjobb környezetben tud megnőni, illetve, hogy azokat a tényleg ilyen, ez a hidrogén gyártás hulladékból, azokat a groundbreaking dolgokat meg lehessen finanszírozni, ami valami miatt, ugye valamilyen érdekből, valami lobbinak a nyomására, az államok nem akarnak megfinanszírozni, és a magánbefektetők sem. Tehát tényleg ilyen kifejezetten a jövő generációnak a bolygót megőrző ö, típusú fányai meg befektetéseire ö, a gondolok itt, ez az például, amit, amit még a következő tíz évben szeretnék itt szeretnék tető alá hozni, mert az utolsó ilyen komolyabb, komolyabb művemet. Utána megmondom őszintén, én a 20 éves időtában már tényleg a, a visszomulásra és a pihenésre, pihenésre gondolok, mert már akkor annak jön el az ideje. Tehát én nem szeretnék az a, az a director lenni, aki tetszőbe ki az íróasztal mellől, aztán de nem fogod az az nem, nem, hatolja, nem fog tudni aludni, akkor más lesz a gondolat. De most persze a jó nyugdíjpihenem magam az, az már így idéztet.
0: Ez az, hogy a nyugdíjas kort, az, az nem is a nyugdíjas Ugye a nyugdíjas kor az, hogy hazamész, és nem semmit. semmit. Esetleg kapírkász, vagy, vagy unokákat beszrász, vagy valami hasonló. Viszont ezt nagyon jó ki lehet egyensúlyozni. Szerintem az ott amikor elérsz egy olyan pontra, amikor nem kell dolgozzá. Csak ha akarsz dolgozni. És persze, ha a szenvedélyed van, akkor akarsz dolgozni. Szóval ez a trükk az egészben. Ne, ne legyen az, hogy ott kell bent legyél ahhoz, hogy a dolgok működjenek, hanem akár honnan tényleg a unokák rohangálnak, és közben olvasott tableten valamit. Valami hasonló. Jó, jól néz ki, jó hangzik. Hát jó,
3: csak még azért elég sokat kell kapálni érte.
0: Hát ez ilyen, semmi sem egyszerű, semmi sem könnyű, mindennek vannak. Minden kihívások, kihívásokkal jár, meg kell fizetni érte, de az ember akarja, és, és komolyan gondolja, és a szenvedélye is valamilyen szinten, akkor tíz év úgy jelenti, mint a sütc. Az biztos? Ha tehetnéd, milyen világbéreti problémát oldanál meg is, hogyan? Zoli ezt már nagyjából lefette, de os? Én
2: szerintem nem tudnék belőle egyet választani. <tos> <tos> Amit, amit megoldanék. Én szerintem a túlővésünknek a kulcsa, és ezt talán inkább, mint biológus mondom, az az, hogy megmaradjon a víz a földön. Mert jelenleg mindent megteszünk azért, hogy a földnek a vízkészleteit minél jobban feléjük, minél jobban elhasználjuk. Úgyhogy szerintem ez, ez lenne az, ahol én elfezdeném.
0: És az, hogy hogyan gondolom, szállt a keresztül.
2: Hát a hogyan szerintem ennek nagyon sokféle módja kell legyen, ami, ami együtt dolgozik, és ennek a kitalálására nem én vagyok a megfelelő személy. De úgy gondolom, hogy ez a legkardinális a probléma.
0: tökéletes személy vagy arra, hogy fogjod azt az illetőt, és segítsed azt a céget a, a növekedésen.
2: Az egyik ilyen személy tudunk
0: lenni. Az egyik <gül> Jó, és én is ezért szeretem a startup életet, a, a vállalkozásokat, mert tényleg szerintem még fogják megváltani a világot. Nem a politikusok sajnos. A politikusokkal hát, nagyon, nagyon sok gond van, egyre jobban be vannak gyepesedve, saját kis buborékba élnek, Na nincs meg az, hogy, hogy kommunikáljunk egymással, főleg a különböző pártok, mert úgy tűnik, hogy ez ilyen világtrend, hogy minden ország behezzen, hogy egyre jobban eltávolodnak egymástól. Nincsen az, hogy hallgatnak a piacra, tudósokra, hanem kis szopnyak valamit a kis vagy valaki kis valamit a fülükbe, és akkor az alapján cselekednek. Nagyon elvannak rúgaszkodva, ilyen nagyon váltak, vagy nem is tudom. De persze, az, csak ilyen látom.
3: Egy amerikai az 82 ben írt egy könyvet, hogy miért van az, hogy a pártok meg a politikusok elagultak. Became absolute. Why political party? 82-ben. Majd olvasd el.
1: 82-ben írtak, nagyon tisztán adja, és még akkor nem volt szociális média nefelejtsd el. Uh, úgyhogy... Igen, sajnos nekünk sincs jó tapasztalataink a politikusokkal.
3: Nem gondolom, hogy a politikus ne lenne
1: idejét múlt, főleg, hogy jön az éjjel. Tehát van olyan szakma, amit ki lehet váltani, szerintem az a politikus. <gül> Ez van. Igen,
0: igen. Oké, okay, villámkérdések. Ha minden jó, az gyorsan keresztülünk rajta, és engedlek. Biztos uh, meg akarjátok állítani a világot. Kedvenc könyvet!
1: Nekem a Jüri ura. Duna.
0: Melyik könyv volt a legnagyobb, legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
2: Ez egy jó kérdés, nem tudok megnevezni egy könyvet ilyet, de én természet természettudományos könyvet szeretek. Szerintem a kíváncsiság volt a leginkább meghatározó. A
1: szuncutor a Nem hallottam, róla érdekes. A Ó,
0: oh, igen, 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 Oké, oké, oké. Igen, az érdekes. Az nagyon érdekes. Alap alap uh, fogalmak. Egy alap fogalmaz fogalmazd megvenni. Mely bizonyos termés a legjobban a vállalkozások építésében?
1: Hát szerintem nem könyvből építkeztünk. <laughs> Nekem az így princíp, jó.
0: Sem olvastam. Ez olyan dolgokat hogy hozol fel, amit én nem olvastam itt. Szart, nem vagyok ilyen szempontból. Igen, szépen.
1: Úgy, úgy, biztos jobban beugl.
0: Igen. Uh, kedvenc podcast podcastet, ha hallgattuk podcastot.
2: Nem hallgatunk.
0: Nem, mondom, <gül> ilyen kuriozók, vagy ilyen szempontból. Köszönjük
3: szépen. Hallgatni sem szoktunk, meg részt venni se
0: akkor a következőt átugorjuk. Mit hallgatsz, olvasol nézel most? Általában mit fogyasztok?
2: Na, ez, ez, amit hallgatsz, az már egy nagyon jó kérdés. Én nagyon szeretem a zenét, és nagyon szeretek zenélni is. Itt a kurszó hogy szeretek, és nem az, hogy tudok. <gül> Ezért nem lettem zenész. Alapjában véve symphonic melodic heavy metal alatt szeretem én.
3: Érdekes kell, én is heavy metal, de én inkább a power death, meg az industrial vonalon.
0: Oké, okay, heavy metal.
3: Most megyünk a vasárnap Powerwall Dynasty koncertre.
0: Oh, wow, oké, okay, oké. Okay. Jó, és az, leragadtam a tankcsapdánál, meg a Guns um, Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: Szakmai engem legjobban inspirál az, hogy szépen növekszik a csapatunk, és, és hogy ez új kihívás, és hogy ennek meg tudjunk feladni, hogy hogy mindenki
3: megtalál a helyét, amik is közösségünk előbb célunkban. Engem az is a legjobban, hogy most nyertünk egy sekületi projektet az Európai Uniótól úgy, hogy a létező maximális pontszámot kaptuk, az elérhető maximumot, és ilyen még Magyarországon nem volt, uh. sőt, látsz, hogy nem is nagyon volt rá precedens, és ebben a projektben mi mi úgy szerepet vállalunk, és a pályátot megírásában is mi voltunk a vezetők, és most engem ez inspiráltak majd a legjobban, hogy, hogy, hogy mondjam, be akarom bizonyítani, hogy ez a belénkvetett magas bizalom ez, ez alapos volt, és három múlva egy csúcs szuper termékkel jövünk ki.
0: Úgy megkérdezném, hogy mi, miről, miről van szó ez a, erről, de nem tudom, akarsz meg megkérdezni, megnyitőtök a
3: gondolók. Fél elmondjuk
1: meghívunk,
0: jó, jó, Tökéletes. köszönjük. Uh, a feszültséget?
1: Bocsánat, de most a hangod az kimaradt, úgyhogy még egyszer.
0: Semmi baj. Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Zenélek. Amikor
2: csak lehet. Ez az egyik legjobb módja szerintem.
3: Én karadézni szoktam járni, illetve... A mai napig rengeteget játszok számítógépben. Hát
0: rengeteget, az akár három néhúrat egy hét Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: Nincsen zsebem. Vagy, hogyha éppen olyan nadrág van rajta, van zseb, akkor abban papírzsebkendő, kisautó, az éppen legutolsó, szeretvirág, nem tudom, kavics és egyáltalának. anyának odaad igen. Amit minden rendes kisgyerekes anyuka. Hát én
3: azért szeretem a homofiszt, mert nem szeretek nagy
0: rávott gondolni. <gül> <gül> Tügyéletes <Tugéletes, gül> <gül> <gül> a sőzünkbe. Rendező vagy rendetlenítod
2: A kettő között szerintem, ahol rend van, ott nincs munka. Ahol túl nagy a rendetlenség, ott meg az azért nincs munka. Úgyhogy meg kell találni a jó középutat.
3: Igen, a hétvégi, hétvégi rend és
1: a hétfői káosz között vagyunk lépvek. Mit jelent számodra a pénz? Egy eszköz. Ahhoz, hogy el tudjam érgecélni. Egy eszköz. Mit jelent számodra
2: a siker? A siker, hogy megfelelő mennyiségű időt tudok magamnak tenni, ahhoz, hogy azt csináljam, amit igazán szeretek. Ez is
0: jó.
3: Nekem az egy visszacsatolás a minőséghez. Azt jelenti, minőségi volt a munka, amit végeztem.
0: Jó, ez is jó, ez is jó. Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad. Zoli ezt már kipipálta az előbb.
2: Szerintem ezt, ezt én is kipipáltam ezzel az zenéléssel.
3: Okay. Köszönöm, hogy nem kell megismételni.
0: Jább ja, szégyen az. Szerinted, mennyi... Szerinted mennyire fontos a szerencsés üzleti életben? Tudsz mondani egy százalék?
2: Hát, ha százalékot tudnék mondani, az már nem lenne
1: szerencsés, teljesen random, de kell hozzá. Hát figyelj, én ötven mondok, mert te, most vagy van szerencsé, vagy nincs. <tis> <Okay. tis> <tis> Mi az élet értelme? Boldogság. <tis> Hát jó kérdés. 42- az már
3: az, hogy már válasz.
0: Hát, túl sokan adták azt a választ. Így van. De az
3: értelme az az az, az, helyek, az hogy tisztességgel a szerintem.
1: Már úgyis végez.
0: Igen, igen, az biztos. Van még bennetek valami, amit meg szeretnék etek osztani. Nem tértünk ki, nem volt agyakapacitásomra, hogy megkérdezzem.
2: Hát szerintem majdnem három órán keresztül kérdezgettél minket, nem most fog eszünkbe jutni, ha bármilyen is volt. <gül>
3: igen, igen. Uh, hát meg egy nagy perszből annak szerintem, aki végignézte egy ezt a podcastot, nem, uh, meg hogy végignézi valaha uh, egy egyszerre, mert tényleg, uh, hát uh, hogy mondjam, a marketing szabályokat mélyen megsért, szerintem nagyon sokat beszélni. Uh, tehát jó, jó, jó hosszú
0: De ez nem marketing, ez PR.
3: Így van.
0: Adjátok egy nagy bedzset a meg, aki végignézi szerintem, már megérdem Hé, hey, aki végignézi, a sokat fog tanulni, úgyhogy az a bedzset.
3: Ennyi. Take away, az meglegysz. Mondjuk tartalom az van, igen,
0: nem így van. Igen, igen, igen. igen. Jó, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, elbúcsúzunk, lekapcsoljuk a live-os izét, és köszönjük, hogy segítetek, itt voltatok, megfogalmaztuk, meg, meg, meg hogy mi az AI, <gül> ilyen aprósához, akit <gül> Köszönjük
1: hát szépen. a meghívást! Így van, köszönjük!
0: Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és hozd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a magyar business platformon találsz. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe. Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókez formájában elérhetetek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis Saddila voltam, köszönöm a figyelmedet, és a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Bálint. György Laci, hatékony skálázás mindenkinek és kellemes nap!